0: Isso. Então. Qual o primeiro grifo aí, gente? Capítulo, capítulo 9 eu grifei bastante também.
1: Pode começar então,
0: Pedro. Ah, é só porque eu tô em minoria, né? Entende?
1: Óbvio. <risos> <risos> Acho justo.
0: Vamos ver aqui. É, na página 164, eu achei interessante o ponto que ele ressalta sobre sabedoria. E aí eu grifei a sabedoria Que abre mão de algumas coisas Deixa alguma coisa morrer e aceita as limitações humanas Que percebe Não posso esperar que ninguém me entenda Por completo Que admite a in invitabilidade Da velhice e da morte Que enfrentou a dor Causada por pais, cônjuge, família Amigos, colegas de trabalho E parceiros de negócios E verdadeiramente perdoou-os E reconheceu com inesperada compaixão que essas pessoas não são nem anjos, nem demônios, apenas humanos. E, e aí ele volta né, nessa, nessa parte de, de a gente reconhecer a as pessoas são falhas, gente. É isso que ele está tentando dizer, eu acho. E eu queria saber de vocês o que, que vocês entenderam dessa, dessa primeira parte, quando ele ressalta a parte da sabedoria. E essa comparação que ele, que ele fala que... As pessoas não são nem anjos, nem demônios, apenas humanos.
2: Essa parte eu subi também. Na verdade, eu marquei desde a segunda jornada, porque esse contexto da segunda jornada eu achei muito legal, porque eu claramente me senti na segunda jornada. Eu falei, gente, ele deu um outro nome para crise de meia-idade, que legal. Tudo bem que ainda não estou na meia-idade, mas enfim, já estou já, já em alguma crise da vida, na crise dos 30 e eu falei, que legal, ele deu outro nome um, Uma crise gospel, maneiro E aí, eu Assim, esse capítulo falou muito comigo De uma forma muito pessoal Sabe, principalmente essa parte do, é, que, que o Pedro destacou Essa questão Falou comigo de uma forma muito pessoal Por conta de algumas coisas que eu passei até em questão de relacionamento Também, em relação de igreja Então assim, esse capítulo falou comigo De uma forma assim, muito, muito, sabe Aquela Próxima demais de casa, aquela coisa muito, muito próxima do Sarah. você fala, ah, essa aqui tá comigo demais, deixa eu fechar o livro e daqui a pouco eu volto nele, mais ou menos
3: isso. Eu me senti meio engraçada nesse, nesse capítulo, porque eu tenho 19 anos, né, ele tá falando de uma crise de meia-idade, assim, e eu fiquei, tudo bem, eu vou tentar me adequar nesse capítulo aqui, ah, beleza. É, eu achei legal ele falando nessa parte, eu também marquei desde a segunda jornada, termina termino normalmente, blá, blá, blá. Eu achei muito legal é, esse início que ele deu. É, sobre isso que, que o Pedro falou, eu acho que é realmente algo que a gente só aprende com um tempo. Porque quando as pessoas falham com a gente, ou, quando, ou, ou mesmo quando a gente falha com, com outras pessoas, a gente acaba sendo muito radical, às vezes, de ficar totalmente revoltado é, de meu Deus, achar que aquela pessoa ou você mesmo é o vilão da história e que, meu Deus do céu, não merece mais qualquer traço de bondade ou de misericórdia e morte a é essa pessoa. Sendo que não é assim, exatamente isso que ele falou, que a gente não, não precisa ver as outras pessoas ou nós mesmos como anjos ou demônios, mas como seres humanos que vão errar e que às vezes também vão acertar. E... A vida é isso, a gente vai fazendo isso uns com os outros e a gente tem que aprender a não tomar aquilo como algo, sabe, com essa culpa pesada e impossível de carregar e de exclusão, realmente aprender a perdoar e a ser perdoado e a conceder misericórdia e a receber misericórdia sem criar um negócio gigantesco sobre tudo isso.
4: Eu acho que ele até fala um pouco mais Sobre isso que o Gabriel que foi te falar Nos, capítulos, nos próximos capítulos que Ele falou muito comigo também E esse capítulo também falou muito comigo é, Eu lembro né, sobre a segunda jornada Foi Jesus, eu acho que foi na terceira jornada né? Que a gente tem mais crises Mas graças a Deus que, Como ele fala Jesus, Jesus me chama então, Eu acho que é isso que ele quis falar De segunda jornada né? Quando Jesus me chama para um amadurecimento maior para crescer na graça dele,
0: no conhecimento e intimidade com o né? bom Bom, é, sobre essa segunda jornada, eu quero tentar ver abrir o leque de possibilidades sobre o que, que ele pode estar tá falando. Acredito muito nessa nessa parte, do nessa crise de meia-idade e tudo mais, mas vocês não acham, e aqui é só uma provocação, eu não estou não falando que de fato é isso. Que esse tipo de, de coisa, tipo, segunda jornada, não te dá uma... uma Como é que eu posso falar? Uma impressão de, tipo assim... Ah, eu fui batizado quando eu tinha, sei lá, 12 anos. E aí eu chego na crise de meia-idade. Só agora que eu vou ser chamado para um amadurecimento com Cristo? Por que que tanto tempo tem que te passar? Ou por que que só... Nessa crise de meia-idade, que eu vou ter esse tipo, sabe? Vocês estão tentando entender? É, Conseguir entender? Que tipo assim, parece que a gente precisa viver um monte, a gente pode viver um monte de coisa durante esse período, e aí chega lá no, no final, lá no, no, no final não, né? Na, na, na meia-idade, ele chama a gente de novo, como assim? É, é, no, no, o batismo não é o único. Você não nasce de novo e já é uma nova criatura Você não deveria viver de acordo Com as coisas de Deus A partir disso Deixei aí, vamos ver o que vocês vão falar
2: então, eu, não. Eu, não, eu, não, pode, perdão, pode falar, Milene
1: Não, pode falar <risos> Não, eu ia falar, eu acho que, eu acho que Era
2: o que, meio que a gente estava falando assim No iniciozinho, quer dizer, no, a gente não Porque eu cheguei um pouquinho depois Mas da parte que eu cheguei de que cada um tira alguma coisa do livro, né? Para mim foi uma coisa, essa parte falou muito comigo, foi uma coisa muito pessoal, porque eu realmente me vi nessa segunda jornada, inclusive pelo próprio movimento que eu tô tendo em relação à minha vida com o Senhor, entendeu? que, que é meio que tá começando agora, depois que várias coisas da, da minha vida foram tiradas, que foi um momento em que eu me vi voltando para o Senhor, e, e sabe a, a, aquele momento em que tudo tá te faltando, então você vai ver aquilo que foi sempre constante na sua vida, então eu, eu até quando a Gabriela falou, e eu li essa parte, eu pensei ainda mais nela, no pessoal que é mais novo, eu falei, gente, não sei como é que seria essa leitura aqui para quem é mais novo, mas quem já tá chegando ali pelos 30, já, já vai perceber esse movimento aqui de uma forma diferente, dessa questão de... de da, da maturidade que você vai tendo com o passar do tempo, entendeu? Pessoas que você conhece, que te decepcionam, é, situações de trabalho que você já passou e que te, te entristeceram, sabe? Então você vai começando a ver situações que você passou, que eu acho que, eu acho que o que ele estava falando mais na questão, não nessa questão tão legalista da coisa de você faz o que você quiser e aos 30 Deus te chama, mas mais na questão de que, tipo, com essa idade você já passou um número suficiente de, de situações para você conseguir é, é, adequá-las à sua vida com o Senhor. Eu entendi mais dessa forma. Não sei se vocês entenderam a forma como eu tentei explicar.
1: É, é como assim, né? nesse livro não, é nada, né? não tem nada certo. É uma coisa que ele acha que a gente vai vivendo e vendo que algumas coisas se encaixam na outra. É, quando começou a falar sobre as considerações finais que ele fez e quando ele, fala, quando ele é acusado de, de como se ele estivesse dizendo que o inferno não existe, que ele está mudando tudo que está na Bíblia ele, ele critica muito a, a doutrina em relação a, as igrejas têm certos tipos de doutrina que é, é como se você tivesse que viver só sobre a lei do, do homem então ele critica um pouco essas coisas ele, eu acho que quando ele fala sobre a segunda jornada é como se você descobrisse algo além somente da doutrina que você vive, sobre aquilo que você é regido por exemplo, se você está numa igreja, vamos dizer, uma Assembleia de Deus bem tradicional, a qual você não pode andar de bermuda, não pode ir à praia. Então, tem algumas igrejas que ainda existe isso. Eu acho que é quando você é, consegue visualizar uma vida cristã fora dessa caixinha. É quando você descobre o um novo. Eu, eu entendia também por esse lado, assim. É quando você vive uma. Faz, você se prepara para viver uma outra jornada, mas sem sair do contexto que é Jesus Cristo. Continua uma vida é, com Cristo, mas. É tipo uma libertação. Aí você está se libertando daquilo. Ah, eu posso usar uma bermuda? E mesmo assim eu vou continuar com o Cristo e com o Espírito Santo. Eu posso ir à praia e mesmo assim eu vou continuar com Jesus. Sabe? É, é, às vezes as pessoas jogam tantas cartas em cima do, da, da gente e a gente mesmo vendo que os outros estão tá jogando, a gente vai aceitando aquilo. Aí no dia quando a gente... Se, se acaba, se joga no chão e não quer mais nada, a gente vê que existe uma possibilidade de você viver sem as cargas dos outros, apenas com aquilo que Jesus já carregou e aquilo que ele joga sobre você, e como ele diz que o fardo dele é bem leve.
2: Tem, inclusive o trecho da página 164 que eu marquei, ele fala assim, a segunda jornada termina normalmente com uma nova sabedoria e, chega a, um verdadeiro, e a chegada de um verdadeiro senso do eu que libera grande poder. A sabedoria de um adulto que recuperou seu equilíbrio, estabilizou e encontrou propósito renovado e novos sonhos. É a sabedoria que abre mão de algumas coisas, deixa algumas coisas morrerem e aceita as limitações humanas. É a sabedoria que percebe. Não posso esperar que ninguém me entenda por completo. É, é bem isso que, que a Milene falou também. É interessante esse ponto. E, e eu, volto, eu reitero, para mim tem muito a ver com maturidade pessoal, né? Para mim foi meio que um casamento da sua essa segunda jornada seria quando tem um casamento da sua maturidade pessoal com a sua maturidade espiritual, que para algumas pessoas pode ser que aconteça aos 20 anos de idade, né? Eu, eu fiquei meio só receosa nessa questão do da delimitação de tempo. Acho que não tem idade para isso acontecer. Tem gente que é muito madura aos 20 anos, mais do que outras pessoas de 40. Mas eu entendi mais nesse sentido. Um casamento entre a sua maturidade pessoal e a sua maturidade espiritual que te leva a você ver o mundo de outra forma.
3: Sim, eu também, tipo, eu acho que ainda mais com a minha idade. Eu acho que eu também não... Com o passar do capítulo, eu também percebi que não é algo tão preso à idade. Mas sim daquele momento, de daquele estalo de que você começa a entender realmente as coisas. E, tipo, você pode... Pode ser que, tipo, tem a gente que não passe por esse momento porque passa por isso já nessa parte do, do batismo, como você falou. Uma pessoa que nem todo mundo precisa realmente passar por esse período mais infantil em que se batiza no período infantil. E depois de muito tempo percebe como é que é uma vida madura. Ela pode se batizar nessa parte madura. E ela não vai passar exatamente por esse instalo tardio, entre aspas. Eu não, eu realmente estou passando por esse estalo e eu tô na igreja desde que eu nasci praticamente, então eu ainda mais vejo essa essa diferença, porque a gente meio que ele, tipo, ele até fala sobre isso durante o capítulo, que a gente se acostuma com a nossa vida de igreja a gente se acostuma a Falar sobre Deus, a gente se acostuma a falar sobre o amor de Deus A gente se acostuma com todos esses tópicos E acaba perdendo a, o entendimento do que realmente essas coisas significam Da profundidade delas A gente só começa a se acostumar a falar disso E na página 167, ele fala A fé evangélica é o oposto da indiferença Ela implica sempre numa profunda insatisfação com a nossa presente condição Há na fé movimento e desenvolvimento e foi, tipo, ele começa a falar disso, sobre diversas coisas, e acho que é exatamente isso, é, é esse a ideia do segundo chamado. Não necessariamente que todo mundo vai passar por isso, uma pessoa pode se converter e já estar numa igreja é, madura o suficiente para apresentar tudo, tudo aquilo que ele precisa, mas muita gente também vai passar por esse segundo chamado, por, essa, por esse despertamento depois de uma vida monótona, e os dois estão tudo bem, não importa qual dos jeito que isso vai passar. O importante é que tenha essa revelação, que Deus dê esse entendimento da pessoa e que isso realmente trabalhe no nosso coração. Que a gente não se acomode nessa é, nessa indiferença, nessa nesse costume de falar, Senhor, muito obrigada, amém. Entendeu? Da gente, ser, da gente ir para uma coisa mais profunda, realmente, uma coisa mais sincera, mais real.
4: Eu não
1: sei se é tanto sobre a questão de batismo, porque existem igrejas que batizam suas crianças ainda pequenas de bebês. Então, eu não sei se seria assim, apenas, pode ser uma possibilidade, mas não apenas a partir do batismo, porque tem crianças que não escolheram isso. Os pais são da igreja, eles nasceram, foram batizados e tal, e vivem ali até agora que eles escolheram se vai continuar ou não mas já foram batizados, Eu não... porque assim, a não ser que eles mudem de uma denominação para outra, eles não vão ser batizados de novo, eles já receberam o batismo. Então, não sei se fica imputido só no... na questão do batismo, porque tem pessoas e crianças que não, têm, não tiveram essa escolha, como na questão da metodista, alguns brinquedianos batizam as crianças pequenas ainda, elas não têm essa
2: eu vou concordar, então, com a Milena nesse sentido, e não atribuir necessariamente ao batismo, mas também pego uma fala da Gabriela, que também tem, é, sobre, quando ela falou da questão do costume, de quando você está muito novo na igreja, É né? isso eu posso falar de carteirinha porque eu passei por isso. Inclusive, eu estava é, falando outro dia com o senhor, eu falei, senhor, como é que eu posso ter tanta informação Armazenada aqui de tantos anos e só está tendo tanto conhecimento do Senhor agora, aos 29. Por quê? Por que você não me fez isso antes? E aí eu vi que, que não tem necessariamente uma questão cronológica, sabe? É, é, o, o momento em que Deus te chama, o momento que Deus desperta, o momento que você se desperta, né? E se aproxima do Senhor, isso vai variar, e, mas eu acho. Eu, muito que tem a ver com essa questão da maturidade de pessoa. Eu acho que uma pessoa que ela se converte, talvez assim, é, isso aí já, já viajando não está necessariamente do livro, uma pessoa que se converte já depois de um certo tempo, sabe? Depois de uma certa idade, ou depois de, 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 de uma vida pregressa sem o um Senhor, sem, sem ter essa questão de igreja e, e, e ser crente, e ser cristão, ir à igreja, e fazer isso, e fazer aquilo, eu acho que essa pessoa meio que já entraria nesse Nessa segunda jornada, sabe? Porque já meio que casaria Mas quando a gente é, é criado no evangelho É muito é, é complicado você não não automatizar as coisas, né? Porque quando você é criança, tem aquela coisa tipo Ah, tem escola dominical, tem que acordar 9 horas da manhã Vai se arrumar pra igreja, não sei o que, é, já tá quase na hora O ensino, eu acho que ele fica meio perdido na questão do da obrigação, sabe? Na questão da liturgia o um ensino não, você não vai ter um ensino, beleza, você vai ter, você vai lá para a salinha das crianças e as tias te ensinam de acordo com, com, o, seu, com o seu nível de conhecimento, e aí você vai avançando, aí você vai para a classe de adolescentes, de jovens, e você vai avançando no conhecimento. Mas essa eu acho que talvez pelo fato de, de, de ser professora e estar tá meio que entrando agora na área da psicologia, isso salta, me salta mais aos olhos, né? Mas eu vejo muito essa questão, eu vi muito essa questão de maturidade enquanto pessoa não que você, quando criança, você não possa ter um encontro verdadeiro com o Senhor e tudo mais, mas acho que sempre a pessoa que ela é criada no evangelho fica aquela pergunta, hum, mas e o mundo? Mas isso aqui? Mas e se? Mas se eu fizesse aquilo? Mas, e tem aquele momento que a pessoa fica, ah, mas todos os meus colegas podem ir para a festa? Pode sair? Por que que eu não posso? Né? E, e, e não sei se vocês conseguirem entender, mas acho que não, não é necessariamente, não sei se o batismo meio que marca isso, como a Milene falou, eu acho que é mais uma questão de, de, de autorresponsabilidade com relação ao reino.
4: Eu, eu tive uma percepção, acho que cada um teve uma percepção ali é, voltando com os olhos do que, de que para a pessoa vive. Eu tive uma percepção muito parecida com a da Ingrid, dessa questão de experiência, atividade, de decepções. Eu acho que ele até meio que resume isso aqui, né? Não sei qual página, então você. vou só... O segundo chamado é uma conclamação, um compromisso mais profundo, mais maduro de fé. Em inicialidade, o primeiro fervor, o idealismo não-verificado do primeiro compromisso, são temperados com dor, rejeição, fracasso, solidão e autoconhecimento. Eu, quando a gente não deve ter falado de idade, eu não, não foquei muito na idade, mas nessa questão mesmo de experiência de vida, né, de uma experiência que Viver com Deus e saber que não é só coisas boas que a gente vai viver, mas decepções, a gente só se vê isso, a dor. E o Evangelho também é isso, é suportar essa dor, mas com Jesus. E foi esse meu entendimento de segunda jornada. Eu sinceramente não coloquei não nessa questão de idade. É isso que eu falei, que eu vivi não só a segunda jornada, também a terceira, na quarta jornada.
0: Eu, eu vejo muito essa história do segundo chamado é, nos pais da igreja, na própria Bíblia. É, e, e diversas situações. É, vou voltar aqui para o pro, pro protagonista que a Ingrid trouxe lá nas nossas primeiras reuniões, que foi o Jó. O Jó, ele sempre foi um servo fiel a Deus, sempre foi um, um cara temente a Deus, mas ele foi colocado em uma situação no qual ele passou as piores coisas. E no final do, do livro dele, ele só fala aquilo que é agora é, conheço antes de conhecer, só de ouvir falar agora, agora te vejo, alguma coisa assim então isso pra mim já é um despertamento gigantesco de uma situação que ele viveu, num período de vida e que ele foi é, viveu agora agora tá vivendo um segundo chamado e esse chamado agora ele conhece Deus de verdade antes ele só ouvia falar tem também Agostinho, que foi um bispo da igreja, Lutero, todos eles passaram por esse segundo chamado, se você for parar pra pensar porque Lutero só se descobriu já era já estava bem bem calejado da igreja já estava bem calejado da liturgia já conhecia muita coisa tinha um conhecimento muito vasto o Agostinho também Agostinho tinha um conhecimento muito 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 profundo sobre as escrituras já tinha perdido um filho já tinha se dado mal na vida diversas vezes e aí ele ele fala logo bem depois bem já velho que tipo é, tardou a, a conhecer a Deus e quando conheceu o amor profundamente você chegou a ele, então tipo é, é visível essa história do segundo chamado, eu não discordo dele não acho que essa limitação de tempo é um problema também, acho, mas eu acho que foi bem para ilustrar o que na maioria dos casos acontece que se você for reparar historicamente é, é sempre assim, é sempre nos períodos de mais sabedoria quando a pessoa já tá Repensando muito a vida vendo que não vale a pena mais ter aquele rolê todo de discutir por coisas idiotas de levar pro coração muita mágoa para não depois ficar sofrendo sozinha porque às vezes a pessoa que você se magoa nem sabe que você tá magoada e você não quer falar que tá magoada então isso vem muito mais com o tempo depois que a gente caleja mesmo então, tipo, na parte da adolescência, na parte da juventude que a gente inicia, ah, a gente quer sofrer, quer ter aquele, aquele período ali que a gente fica na, na, na fossa, sabe, ouvindo Adele no fim de semana, quando tá ruim mesmo. Então, tipo, eu acho que foi, foi, foi uma concordância de forma geral, né, entre todo mundo. Porque todo mundo teve esse ponto de vista. Eu fomentei aquele outro ponto de vista porque ele foi taxado, né? Logo depois, lá no final, vai ver que ele sofreu várias críticas. E uma dessas críticas, possivelmente, foi sobre isso também. Porque a galera mais puritana, é, apesar de termos denominações que batizam crianças... É, não é o comum, não, nunca foi o bíblico, de fato, né, batizar criança. Porque ele pede um conhecimento, né? A Bíblia pede um conhecimento da pessoa que, que está sendo batizada. Ela tem que saber o que está acontecendo. E criança, a gente sabe que não tem o um entendimento correto, adequado, acho, para entender isso. É, eu acho que, que ele deve ter sofrido muito, muitas, muitas críticas a respeito desse tema, desse segundo chamado, até porque... É, Pouco falado, pelo menos não com esse termo, deve ser visto de outra forma, falado de outra forma, do que eu nunca tinha ouvido. A
2: página 166 e 167 me pegaram assim, com um soco, marquei, marquei as páginas praticamente inteiras. Não dá, gente, eu chorei nas duas páginas, sem condições. Sim, eu achei meio... Não sei, eu ainda até fiquei falando eu Fiquei falando, senhor, será que o senhor realmente falaria essas coisas? Mas assim, é tão bonito, tão fofo que eu... eu questionei, mas não questionando vai questionando entendeu? Porque é tão fofo, gente Mas assim, o... o que me pegou assim, que eu... Eu desenhei um emoji aqui, coloquei uma expressão assim meio pesada em inglês Porque eu achei muito... foi um negócio muito, muito forte, sabe? Quando ele fala, você ressente a ordem divina dada a Abraão? Tipo, Deus falando, né? De oferecer seu único filho, Isaac, no Monte Moriá. Você sente alívio quando o anjo intervém? A mão de Abraão é detida o sacrifício não é levado a cabo? Você esqueceu que na Sexta-feira Santa nenhum anjo interveio? O sacrifício foi levado a cabo e foi meu coração que foi partido. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Eu vou ler isso aqui no dia da Santa Ceia. Vou ficar lendo isso aqui no dia da Páscoa. Vou guardar esse, esse trechinho aqui perto do
1: coração. Gente,
2: não, não, não tenho o que comentar. Só que, só que queria dizer eu que eu fiquei muito impressionada com isso aqui. Só isso.
3: Qual foi a mesma página?
2: É 167, o primeiro parágrafo.
3: É, pra mim também. Ah, ok. Essas duas essas páginas também pegaram bastante. Não só pelo texto que ele coloca, porque eu tenho que admitir que eu sou um pouco cautelosa com paráfrases assim, ainda mais é, que a pessoa coloque, tipo, ah, que Deus falaria isso, eu fico meio, meio cautelosa em ler essas coisas. Mas, sim, eu, eu marquei também essa parte da Sexta-feira Santa, porque eu não lembro se alguém comentou comigo ou percebi esse lance da, da relação do sacrifício que Abraão teria que fazer com o sacrifício de Jesus, que a gente sabe que é, que é uma tipologia, mas... Essa, essa parte do anjo, não lembro se fui eu ou se foi outra pessoa que comentou comigo E que eu também tinha pensado, caramba, cara, que coisa incrível E também no início da parte ele fala O momento em que você pensa que compreende é o momento em que você não compreende E que tipo, isso é algo que a gente precisa ter em mente Porque muitas vezes a gente fica, é, quando a gente ganha um novo conhecimento A gente acaba... Falando, acaba achando que a gente tá saindo de tudo, que a gente sabe toda, o tudo que existe para saber, a gente sabe. Aí, então, isso é uma coisa que eu, que eu, que eu gosto muito também, que tipo, eu não posso achar que eu tenho todo o conhecimento do mundo porque eu não tenho nem 1%. Então, calma, Gabriela, abaixa a bola. Aí, depois ele começa a falar sobre indiferença, que até comentei agora há pouco, e que isso me pegou bastante. Exatamente por causa dessa, dessa, dessa questão do segundo chamado também, mas... Porque eu sou uma pessoa que demora a deixar de ser indiferente. Que demora a realmente ter uma ação. E ele falando sobre a fé ser viva e crescente, não ser estática. E como a gente não pode entrar numa rotina, numa... Nessa coisa, tipo, maçante, nessa coisa rotineira. Tipo, só fazer por fazer, porque tá no, na minha rotina. E é meio difícil ser, sair dessa... Dessa coisa meio... É... Ai, meu Deus do céu, eu tô sem palavra nenhuma na cabeça hoje. Meu cérebro bugou, ele surtou hoje. Mas você sair dessa coisa repetitiva, dessa coisa rotineira de sempre e realmente entrar numa coisa sincera. Não fazer porque tá na sua rotina, não fazer porque é algo obrigatório de se fazer todos os dias, mas porque você sabe que você precisa daquilo, porque você sabe que é algo necessário. Tipo devocional devocional. Você sabe se você fazer todo dia, mas não, não pode deixar entrar naquela rotina e sim fazer porque precisa ser feito. E ele falando também sobre é, não 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 olhar a presença de Deus como algo também maçante, ou como a, ou olhar pelo amor de Deus como algo já é, certo, mas olhar sempre com esse olhar de renovo, com esse olhar de de algo, tipo, maravilhoso, mesmo sabendo que é algo que é, que é constante, que é permanente. Porque por mais que seja algo permanente, esse amor, a gente tem que estar sempre olhando para ele com essa surpresa, com essa esse fascínio realmente que ele fala no capítulo do fascínio que a gente não pode olhar para as coisas com essa uma, com essa monotonia mas sempre olhar com essa visão renovada com essa visão realmente sempre espantada de tão maravilhoso que é eu concordo com o que a Gabriel falou concordo com
4: tudo mas eu não sei nem falar mas só para é, sintetizar aqui ele fala ele dá três ele que são três obstáculos para a segunda jornada ele fala nesse primeiro momento da crise de fé, mais frente da crise de esperança e depois do amor, se eu não me engano. O que eu estou pensando até agora, ele fala como obstáculos, mas na verdade eu acho que quando a gente chega nessa, indo pela ideia de, de amadurecimento, não são obstáculos. Não são obstáculos, mas assim, a gente entra nessa segunda jornada, nesse amadurecimento, quando então a gente vence essas crises de fé, crises de esperança, crises de, de cuidar do amor de Deus.
2: Essa parte também eu fiquei bem impressionada, porque conheço uma pessoa que se afastou, né? também afastado né? do, do caminho, que cresceu comigo, a gente teve mais ou menos o mesmo, a mesma primeira jornada, sabe? Nós crescemos juntos, em assim, questão de fé, a gente cresceu de forma muito parecida, andando muito juntinho, e a ele passou literalmente por isso. Primeiro foi uma crise de fé, depois uma crise de esperança, e depois uma crise do, do, no amor de Deus. Eu olhei assim, eu e falei, meu Deus, como é que bate? Foi literalmente dessa forma que aconteceu, dessas três etapas mesmo, sabe? E aí, quando ele estava na crise de esperança, foi quando surtou mesmo, que virou a cabeça. E aí você vai falar do, do amor de Deus, e, e é muito complicado. Você, eu não sei se, se é o livro que lá no início, né? Porque ele fala um pouquinho mais da questão da gente usar mais a nossa vida do que as nossas palavras e tudo mais, porque é muito complicado você falar para alguém que conhece o caminho você falar alguma coisa. É muito difícil, é muito difícil, que a pessoa ela já sabe tudo o que você sabe, sabe? É muito estranho e não tem nada que você possa dizer para convencer, né? Até que chegou o um momento que eu orei, é, orando por essa pessoa, eu falei Senhor esgotei as minhas palavras, não tenho mais palavras sei que eu já devia ter esgotado umas, mas assim não tenho mais, Não tenho. agora Senhor, assim, é contigo não tenho mais o que dizer não tenho mais o que falar e assim, eu, eu também concordo com a Gabriela no sentido que quando a pessoa meio que cria o que Deus deve estar falando, eu tenho um pouco de reserva em relação a isso né? embora seja muito fofo, embora seja bem legal mas eu também tenho reserva mas eu gosto muito das metáforas das comparações que ele faz e uma que eu gostei muito foi quando seu filho, no final da 166, no último parágrafo. É assim: quando seu filho vem até você e pergunta, você, é usa mais do que a mim porque ela patina melhor e porque ela é menina. Você não se sente magoado e entristecido pela falta de confiança de seu filho? Você saber que faz a mesma coisa comigo? Eu gostei disso porque eu já fiz. Eu sei, não, não, Nunca falarei claramente para o senhor, mas já passou pela minha cabeça, poxa, fulano, já,
4: já não. Mas por que,
2: que eu sou das coisas pro fulano? E eu tô aqui. Uma coisa bem filho pródigo, sabe? Não filho pródigo que foi, mas o filho, o filho que ficou em casa. Aquela vibe bem do filho que ficou em casa, mas meu, eu tô aqui o tempo todo, e aí? Cadê? Não estou entendendo o que é que a diferença dos filhos, soma mais aquele mas tá lá fora, tá fazendo tudo que não deve não, não tá indo pra igreja como eu não tá no grupo disso, daquilo como eu mas... <risos> entendeu? Então é, é meio é, assim, levei ness, nessas paginazinhas, assim nesse capítulo eu levei vários tapas, mas assim ao mesmo tempo eu tive muita reflexão é, não só por mim mas também pelas pessoas que, que, que andaram comigo na fé, que cresceram comigo que hoje não estão mais, sabe? Foi... É meio triste, assim, olhar algumas coisas ler certas coisas aqui, pensando nisso.
1: É, na verdade, essa questão assim também tem muito a ver com o chamado que Deus tem para cada um de nós. né? Cada um tem um ministério, cada um é chamado em tempos diferentes. Podemos descobrir as mesmas coisas, mas temos um tempo diferente. É, eu comecei aí na igreja, tem uma amiga que me levou quando eu era criança, aos 8 anos, ela me levou numa igreja, vem na igreja na igreja do meu pai, ela falava assim o pai, dela já, o pai dela era um dos líderes da igreja e a gente começou a caminhar no Ministério Infantil aí crescemos juntas nos amigas desde a infância e antes, em 2019 ela entrou em uma crise de pânico ansiedade, depressão ela excluiu todas as redes sociais, desligou Todos os seus telefones e celulares, a gente não tinha como se comunicar. Cada um casou, como era num lugar diferente. E começou, a mãe dela me mandou uma mensagem no WhatsApp, ora por ela, ora pela sua amiga, porque que ela não tá bem, e ela não quer ver ninguém, tá trancada dentro de casa, e nem a minha ela atende. Só falo com ela pela janela, sem ver como ela está. Ela tá tudo fechado e começa o desespero, né? Caraca, e dessa ela, como respeitando... É, como ela não queria ver ninguém Então gente, eu respeitei isso E a única coisa que eu pude fazer foi orar clamei muito, chorei muito ao Senhor Pedindo muito ao Senhor pra sabedoria e como ajudar E esse ano, né, de 2020 Eu tive uma ideia de me comunicar com ela Pelo caderno Comprei um caderno, escrevi uma carta e mandei para ela E falei que se ela quisesse se comunicar Ela tinha que mandar o caderno de volta Pelo pai dela, que o pai, a igreja do pai dela É em frente à minha casa Então, é... Ela, o caderno nunca voltou e eu entrei em desespero, Senhor, tá acontecendo alguma coisa, tem algum problema que não sei o quê. Senhor, me ajuda, o que, é que eu faço? Eu invado a casa dela, o que, é que eu me ajude, Aí nada. E, e aquele silêncio, é como se Deus não estivesse falando com você. Aquele silêncio total. E nada. E aí a, a uma. Uma menina da igreja falou assim: Se Deus não te respondeu, fique parada, fique quieta, deixa que ele tá agindo. E um belo dia, meia-noite, meu celular começa. A... Semana passada, né? Começa... E aí ela falou assim: Oi, amiga, tudo bem? que Ela tava no zap da mãe dela. Aí eu falei assim: Oi, garota! E eu já... já comecei a chorar sem falar nada e ela falou assim, olha, desculpa porque seu caderno não voltou, mas eu tive encontro com o Senhor e eu precisei fazer um diário espiritual e usei justamente o caderno que chegou no dia ai meu Deus, eu falei gente, a fala dela mudou o jeito dela tratar o Senhor mudou e eu fico assim, Jesus, obrigado, obrigado desesperado porque o caderno não voltava e o caderno tava sendo usado para uma boa coisa e ela falou assim, eu tô me recuperando eu tô bem, eu já, já saí já comecei a sair de casa, ela ficou uns dois anos sem sair de casa, eu já tô saindo de casa, eu já tô indo na igreja e Deus está me tratando. Eu falei assim, quando você quiser que eu vá visitar a sua igreja ou a sua casa, você me fala, porque antes de você falar, eu não vou, deixe que o Senhor trabalhe, que desde de longe eu sei quem está tratando. Então, há é um momentos diferentes. Então, quando eu comecei, quando eu me batizei com 15 anos, gente, eu não tinha expectativa de nada, eu queria saber nada do Senhor, assim, eu queria curtir, era criança, adolescente tal. e tal. E quando eu fiquei assim, mais velha, eu fui vendo que as, as coisas que o Senhor foi falando comigo ao longo da da minha adolescência, da juventude, coisas que estão tá acontecendo só agora. É por culpa dele? Não. É, é a hora que eu parei para dar para o Senhor. Então, eu acho que isso é muito... Quando fala sobre a maturidade e o chamado do Senhor, quando fala que a gente tem um verdadeiro encontro com o Senhor, que a gente quer ter um relacionamento, é a hora que a gente para. Tem pessoas que param já na adolescência, na criança. Não, eu quero isso, é isso que eu quero fazer. E tem outros que não, vão ser tratados mais velhos. Então... Eu, eu, eu penso assim foi o momento que eu escolhi tem coisas que ele me prometeu que talvez não vá se cumprir pelo tempo que eu fiquei distante tem coisas que vão se cumprir porque é, é o momento certo então não adianta a gente ficar naquela correria toda de é agora, é agora, eu quero agora, eu quero agora, como criança animada, que ele não vai fazer, então não adianta, o tempo que você perdeu não pode ser mais recuperado, o que vai importar agora é daqui pra frente, é o que ele vai poder, ele pode renovar as promessas, sim, mas ele vai renovar as promessas de um jeito diferente, porque o que era pra você ter feito há 20 anos atrás não adianta mais, já passou, ele já fez com outras pessoas e alguns não entendem isso, né, quer recuperar o tempo perdido que não vai. E fica naquela ânsia de ai ah, eu tenho que fazer isso, porque Deus falou que era assim, mas se ele falou quando isso? Se você deu atenção, quando? Isso é agora, então já vai, continua caminhando, que ele vai te mostrando coisas novas e jeitos novos de fazer. E eu creio assim, que quando ele quando, quando ele fala sobre a rotina, que ele fala assim, quando a escritura, a oração, a adoração e o ministério tornam-se rotina, eles estão mortos, acabou. Quando você, quando você vai na igreja só porque ah, hoje é domingo a gente vai para a igreja, acabou. Porque ele já não serve mais. Você já não está dando mais o culto racional e a adoração verdadeira para ele. Então, a gente tem já... O nosso corpo tem a rotina. Tanto que quando a gente não vai ao domingo, a gente sente. Quando a gente não vai no dia de culto, que a gente é acostumada e sente, tipo, tá faltando alguma coisa, já faz parte da gente, é a nossa rotina do ser humano. Mas existe a rotina que você vai por item, aquela rotina eu vou porque hoje é domingo, hoje é dia de adorar. Então é uma coisa bem diferente, a gente tem que só tentar é, equilibrar isso em nós, né? em cada um de nós. Uns sustentam mais e outros não, depende muito da estrutura também da pessoa.
2: Então, gente, foi ótimo encontrar vocês nesse clube do livro. Até o próximo. Foi muito bom. Muito obrigada por esse momento. Estou fechando aqui. Fui. Hum, então tá bom, né? <risos> Depois da trade, bate a bola.
0: Gente, algum outro grito é, antes de chegar lá para a página 70? Na parte de 72 eu já tenho grifo. 172, no
3: caso, só. Eu tenho um grifo sobre o... a festa de casamento que ele viu. Que é copo? Uh, 169. <risos> que ele começa a falar sobre como as pessoas ficam em festa de casamento e relacionando isso com o banquete do cordeiro. E as bolas do cordeiro. E isso é muito verdade. A gente sempre fica, quando tem uma festa, geralmente a gente fica super animado, querendo entrar logo, poder ter aquele momento de prazer com pessoas que a gente ama e quando a gente olha pra, pra, pra segunda vinda de Jesus geralmente a gente só pensa, meu Deus do céu, será que eu vou ser salva misericórdia assim, um salve do inferno então é muito, é muito é, eu acho que é muito mais prazeroso você pensar nela com certeza da salvação, com certeza de que a gente não não recebe a salvação por merecer, mas porque Deus é misericordioso e porque Deus é misericordioso, a gente pode confiar na, na, no amor dele, é muito mais prazeroso pensar no retorno de Jesus triunfante que vai exterminar te todo o mal do que você pensar simplesmente, meu Deus do céu, será que eu estou salva? <risos> então é muito, é muito melhor quando você tem essa mudança de visão, quando você começa a realmente entender o que, que é a vinda de Jesus, o que é esse momento de, de união com, com, com o Senhor de uma forma mais real, e fi, não real, mas mais, mais física, mais realmente esse retorno para cá, sabe? Então, é, como é quando você começa realmente a pensar mais sobre isso e a ler mais sobre isso, você começa a ter uma visão nova sobre isso e não uma, uma visão é, encharcada de medo.
2: Eu acho que não não só isso, mas também a nossa visão da, da segunda vinda, do que seja o céu, acho que a nossa visão de céu está muito impregnada de, de, de todas as histórias, né? Ao longo da, da, da história em si, de que o céu é para os bonzinhos, é uma coisa bem The Good Place e tudo mais. A nossa visão está muito impregnada, dessas coisas, e a gente não vê o céu como um momento de encontro físico com Jesus, sabe? A gente não vê mais. Então, eu acho que até aqui que ele fala que a gente, inclusive, a gente tem dificuldade para passar isso para as pessoas, né? Para as pessoas, a gente não anseia por isso, e a gente tem dificuldade de passar isso para as pessoas, porque a gente, é, isso é uma coisa muito particular minha, né? Eu tenho dificuldade ainda de imaginar o céu, eu acho que por conta, do, por dois motivos, um porque assim, eu gosto muito de viver, eu gosto da vida, eu gosto mesmo com os problemas, mesmo com as situações, é muito bom você ver um sorriso de alguém que você ama, né? Hoje eu tava indo a igreja, tava dirigindo e aí eu fui, gente, eu fui parar na igreja 7, 15 da manhã porque eu achei que eu era 7, não era 8 eu parar quando eu cheguei no estacionamento, eu falei, o ah, estacionamento está vazio, eu cheguei, que o que houve, será que não vai ter, co? era eu que estava uma hora adiantada. <risos> então assim, quando eu tô andando Via Lá tinha ali aquilo vazio, sabe, e aquele ventinho e eu olhei aquele céu, aquela coisa maravilhosa e assim eu comecei assim a ficar muito emocionada, sabe vendo aquela perfeição, sabe, aquela coisa de aquele vento gostoso da manhã e, e, e a, a gente aproveita essas coisas boas da vida e a gente não pensa que o céu vai ser infinitamente mais dessas coisas boas o sorriso, o vento, a árvore, a aurora boreal, a, 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 as, as calotas polares, sabe, o, o, a mata atlântica a gente não para de pensar que tudo que a gente vê de belo da vida no céu vai ser infinitamente mais tudo que a gente vê de belo aqui nessa vida, só que com bônus de não ter as coisas ruins né? E eu gostei, eu gostei muito dessa, dessa analogia né do, do casamento, porque é exatamente isso. As pessoas elas vieram da cerimônia, elas ainda não tinham entrado na, na, na parte das bodas, da festa, e elas estavam animadas do lado de fora, arrumadas, dizendo como será que está a decoração, tudo mais tinha expectativa. E falou, nossa, o casamento foi lindo. E eu pensei, eu falei, nossa, eu acho que eu nunca. Vi a, as bodas do Cordeiro dessa forma, sabe? Eu, Ingrid, eu acho que nunca fui, parei em algum momento onde eu tenho ficado de fato com essa expectativa. Meu Deus, vai ser é incrível, foi, que legal, vai ser. Mas, um pouco paciência comigo. Se Jesus tem paciência comigo, eu sou obrigada a ter, né? Porque Deus está trabalhando, gente.
0: Nossa, eu sempre imaginei o céu como aquela cidade do Avatar Pandora. Você já pensou, os céus, aquela, aquelas montanhas tudo descendo e é um menino, uma coisa com
2: assim, a uma coisa bem pessoal que eu, tenho que eu passei, mas na gente me julguem <risos> uma vez eu vi uma pregação não é pregação né um irmão foi na, na igreja era, e ele falou que teve uma visão do céu e aí ele falou que ele tava, tipo, eu muito interessado nessa visão, era de verdade? Eu não, não sei, mas eu adorei a figura que ele pintou. Ele falou que ele tava tipo, numa montanha, como se fosse uma montanha de gelo. ele veio um carro como se fosse um tanque de guerra, assim, pra pegar. Era uma coisa muito high-tech, tipo, muito, muito, muito high-tech, simplesmente não existe. Aí tinha uma árvore no meio, com, com um chão, assim, de vidro, com, com coisa passando Eu falei, meu Deus, eu sei que a descrição dele, eu falei, meu Deus, se o céu é high-tech, eu adorar, eu quero isso, hein? Eu adorei a visão. Gente, eu não sei se se foi se veio de Deus eu não sei eu sei que a visão me passou a, a eu, eu fiquei com vontade de ir pro céu né, quando a visão dele. <risos> pelo amor de Deus gente isso aí é, não não tô sendo enérgica não tá por favor não, não me não, não me tire do grupo
3: <risos> é mas é assim, tipo acho que meu último comentário sobre esse capítulo é realmente essa do da da segunda vinda foi algo que acho que me me tocou mais de tipo como ele fala que nós não, muitas vezes nós não tomamos esse papel de arautos como algo verdadeiro. E esse ano eu fiz, uma, eu, fiz um, eu participei de, uma, de um evento chamado Arauto School, que eles falaram muito sobre diversas coisas da vida cristã. E essa ideia do arauto é realmente algo que ainda não. Eu acho que eu ainda não consegui agarrar para mim. Mas eu deveria! E Deus me ajude! Mas eu ainda não consegui totalmente. E é exatamente essa, que você ter essa, essa alegria e essa ansiedade por ser um arauto, por ser uma pessoa que anuncia sobre o rei que vai vir, que vai reinar com justiça, que vai reinar com com, com paz e alegria e, muitas vezes, e acho que muitas vezes eu é, acabo sendo muito... acho que me falta muita fé, me falta muita confiança poder anunciar isso a outros para que eles também se alegrem com isso. E eu acho que, é, acho que, é o, que o que mais me dificulta nesse caminho exatamente Essa, 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 essa falta de, desse, desse passo de fé Que ele tanto fala nesse capítulo né? A gente dá esse passo de fé, esse passo arriscado De confiar que Deus tem Isso tudo de maravilhoso pra gente no final
0: Tem um Um trecho na página 175, 175 Que ele Fala duas coisas Que eu achei muito interessante de A primeira é é, sabe, apesar do fato de que o cristianismo fala da cruz, da redenção e do pecado, não estamos dispostos a admitir o fracasso na nossa vida. E aí logo lá, lá embaixo ele já fala, projetar uma imagem impecável nos impede de alcançar gente que sente que não teríamos como entendê-la. E por final ele fala, o cristão profundo é o cristão que fracassou e aprendeu a viver com isso.
2: Eu, eu tenho dificuldade para falar sobre isso, sobre essa questão do, do não erro, né? Eu acho que a maioria de, de nós cristãos a gente tem essa dificuldade, não só porque a gente se coloca muito essa pressão, mas o mundo coloca essa pressão na gente, né? Aquela velha frase do é, você não é crente? Fica ecoando nos nossos ouvidos assim... Quando a gente ouve alguém, alguém falando que ouviu isso, aí aquela coisa tipo, sabe aquela coisa de torcida, uh! quando a pessoa levou um soco? E aí fica todo mundo falando. E também, é, é, a gente fica meio que orgulhoso, entre aspas, quando alguém respeita a gente e fala, você é crente. Ao mesmo tempo que a gente fica orgulhoso, quando a gente ouve isso, a gente fica muito decepcionado quando ouve outro, ué, você não é crente? Quando ouve esses dois tons. Então, assim... Eu não, não consigo falar muito sobre isso não, porque ainda não superei isso Tem inclusive uma parte que ele faz um questionário, né, para saber se você já, já meio que assumiu a graça ou se você tá mais perto, a primeira pergunta é respondeu: você já fez isso? ou não. não Você já fez isso? Eu não a segunda pergunta é não Aí quando eu eu, não, eu, eu tô ferrada, porque não fez nada que o cara da que eu deveria fazer Tô longe pra caramba do que eu deveria estar Assim, comentar essa parte é meio, sei lá Pra mim é meio desconfortável porque não, não chega lá, não
0: Eu acho que pior que, que o mundo fazer isso É a igreja fazer isso E, é, e aí é uma, é uma rotina Porque qualquer erro dentro da igreja é o pior dos erros Apesar de a gente estar num lugar onde só tem gente errada é, Eu acho que aqui tem muita dificuldade de aceitar a graça E a graça, querendo ou não ela é o amor de Deus sobre tudo Então, tipo, o nosso erro, o nosso pecado é uma dificuldade Só que a nossa justiça é que fica batendo na nossa cabeça toda vez Impedindo da gente viver com isso e, e, e aprender a lidar com isso A poder chegar no momento onde a gente fuja de, desse, desse pecado, sabe? Essa, essa questão que a Gabriel falou, que tem muita dificuldade de falar com as pessoas e botar o evangelho dessa forma, é uma dificuldade que eu encontro desde que eu me entendo por gente. Eu tenho muita dificuldade de ser comunicativo com as pessoas.
1: Mas, Mas eu é...
0: aprendi com, 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 com alguns amigos, e isso muito se deu por, por saídas depois de cultos e tudo mais, que tudo isso tem como ser lidado com simplicidade, sabe? É, às vezes a gente está em ambientes diversos e a gente inicia conversas que podem culminar no, numa apresentação do Evangelho mais simples. E dependendo do quanto a pessoa se interessa, isso vai se aprofundando. Então, a maioria das vezes que eu saía para conversar, para comer e tudo mais, que crentes gostam de sair para comer. Então, toda vez que acontecia isso, a gente sempre <risos> terminava falando de Evangelho, de Bíblia, de Cristo, e sempre tinha pessoas novas no meio. Porque outra coisa que a gente tem que aprender a ser também é ser receptivo, acolhedor. Porque é uma coisa muito difícil, de verdade. Porque a gente, eu, pelo menos, vim de uma adolescência de panelas. É, como se diz? Vários grupos dentro de um grupo grande. E aí esses grupos são é, excludentes, né? Eles tiram pessoas novas e não aceitam. A não sei que essa pessoa nova chegue com alguma coisa muito... Muito benéfica pro grupo e, e ou se mostre. E, isso é coisa de adolescente, né? Muito, muito. Sei lá, não sei nem explicar. mas... Muitos
1: anos 80, 90.
0: <risos> Eu nem era nascido, desculpa. Eu só tenho 25 anos, tá, gente?
1: <risos> Eu fazendo a leitura aqui e quando ele falou dos 10 anos. É, do, do passado 10 anos Eu, gente, o ano que nasceu foi o ano que ele começou a falar 10 anos depois 1986, Eu, que vergonha <risos> por isso que ele foi tão taxado, tadinho olha, olha o ano que ele nasceu, o ano da que a doutrina tava lá em cima, você assim, de Deus, bombando <risos> coitado eu ri aqui sozinha lendo o livro, é o coitado, olha a crítica dele, com certeza foi o José que tava no pé dele
0: O fogo caiu forte em cima
1: dele
2: mano. A última coisa que eu queria falar que eu fiquei meio... foi meio esquisita, mas ao mesmo tempo foi o okay. quê, foi a questão que ele fala que o amor de Deus não tem dignidade nenhuma e eu só fui entender isso quando ele foi falar lá do filho pródigo. Que eu, se não me engano, já é no capítulo seguinte. Que ele fala, como seria você se você estivesse recebendo o filho pródigo? Você provavelmente é, ia fazer um, um discurso. Eu falei, gente, não é que é mesmo? O pai simplesmente abraçou e, e beijou o filho. Se sou eu! Fala, ah, tá voltando, né? Bonito! <risos> Exatamente, tá voltando. Viu que o mundo não presta, né? Pois é, eu te avisei. Eu te avisei, o pai não fez isso, mas gente se fosse eu, filho um pródigo, coitado, pegando
1: tinha... a minha boca e embora de novo. Ainda gol.
0: gastou meu dinheiro.
1: Exatamente. <risos> Vai trabalhar pra repor tudo que tu, tudo que tu levou, seu safado. <risos>
4: Exatamente assim. Eu, eu também fiquei parada dessa... a pessoa
1: nisso um tempão.
4: <risos> eu gostei muito dessa analogia que ele faz também no filho pródigo, porque realmente, pra gente ser esse tipo de pessoa, né? Mas aí ele dá uma dica Que eu não tô achando agora aqui, gente, desculpa Mas ele fala assim é, Como você vai conseguir fazer isso? Como você vai ser o tipo de pessoa Como Deus que abraça E não vem com Com, com briga Antes, dando lições moral Comece com você mesmo, você é se muito legal Eu esperava ele falar assim Comece com aquela pessoa que você não gosta Ele fala, não, comece com você mesmo né? Seja uma pessoa que se perdoa Porque às vezes a gente é, que a tem visto, né? Durante eh, o período de A gente coloca um peso muito grande no momento. E para perdoar o próximo, para ser mais acolhedor do o próximo, a gente tem que ser acolhedor também. Como a gente é, né? E outra coisa também, que ah, eu fiquei meio assim, foi, não sei a página, mas ele diz assim, ele insistia que seu pai está louco de amor, que Deus é um Deus apaixonado que não consegue ficar sem nós. Eu fiquei meio assim, foi assim, Deus não consegue
3: ficar eu sem Eu também, nós. eu também fiquei, eu fiquei bem, hum, aí tu, tu deu uma escorregada.
4: Sim seis páginas nessa parte, eu acho que ele consegue. Qual, parte, qual a Deus,
0: página? Tem
3: direito, qual a parte? Não tinha página? Gente. É... Calma aí, eu tinha, eu tinha marcado essa ele parte. Assim, é... é na 171, no um dos, terceiro, é, terceiro parágrafo, que ele fala, ele insistia que seu pai está louco de amor, que Deus é um Deus apaixonado que não consegue ficar sem nós. A parábola que deixa essa verdade mais evidente é a do, do filho pródigo, a parábola do pai amoroso. Aí ele a falar sobre isso. E
4: assim, seguindo o exemplo dele, da parábola, da parábola do filipódigo, na verdade, o pai, ele não vai, assim, atrás do filho. O pai tá lá. Né? Ele fala, assim, é um doce apaixonado que não consegue ficar sem nós, mas, na verdade, quem suporta o precisa do pai é o filho, né? O, o, assim, tá o, pai, não, o, o pai não passa a viver mal com então, a saída do filho. Viver mal no sentido assim, de não conseguir viver.
3: Por isso que eu fiquei mesmo.
0: Nossa, que escorregada, né?
3: Quando eu li isso, eu fiquei... Ô, oh, meu 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 amigo. ô, oh, meu filho, coisa linda.
2: Calma, calma. Calma. Tô e bateu na trave. Eu eu vou assim, seguindo já no 8, é o, o início do do capítulo que ele vem falando sobre a gestão do, do, dos negros nos Estados Unidos e tudo mais. Me chamou 8, muito, não, né? do 10, né? 10, isso, viajei. É. <risos> me chamou muita atenção por conta do, no livro 12 Anos de Escravidão, não sei quem, quem já leu, é o personagem principal que é o Solomon Northa, se eu não me engano. Ele fala muito sobre a questão de que a religião da maioria dos, dos donos de escravo, a maioria era cristã, né, e eles usavam a Bíblia como justificativa para escravizar as pessoas. E aí ele fala no livro dele que ele só conheceu um homem que ele era cristão de verdade, e que foi o melhor, assim, né, dentro daquele contexto, que foi o, o melhor, assim, dono, entre aspas, que ele já teve, que era um homem que ele fala que era extremamente piedoso, né, que não usava castigo, né, com seus escravos, que era um homem que ele procurava, é, de fato, fazer a palavra. E eu acho que se as pessoas, elas se preocupassem mais em ler a palavra do que somente ir à igreja, do que somente fazer o que o pastor Alba o fala, e somente... Se ela se preocupasse mais com a leitura e menos com a praxis da coisa, eu acho que muitos desses conflitos não existiriam, sabe? Você não teria o tipo de coisa que acontece com pessoas cristãs né, concordando com as leis de Jim Crow nos Estados Unidos, de segregação. Você não teria pessoas cristãs que se professam como cristãs tirando Rosa Parks do ônibus né, porque ela tá sentada no lugar errado, simplesmente que ela não deu lugar no ônibus para um cara branco. Então eu acho que, que... E, e, algumas pessoas assim, é, ativistas, né, elas inclusive falam muito de forma negativa em relação ao evangelho, em relação ao cristianismo, porque fala muito dessa questão de tipo que o cristianismo tem muita essa coisa de todas as vidas importam, né? As, de, as vidas negras importam. Mas acho que quando a pessoa ela, de fato ela se deixa transformar pelo evangelho, e ela não só fica. Eu estava até conversando com um colega ontem sobre isso, sobre a questão da gente olhar mais ao invés de a gente ficar. A, a gente tem muros entre a gente, né? A, a gente tem entre o, o engenheiro e o biólogo existe um muro de conhecimento, cada um está ali no seu espaço. Mas a gente se preocupar, às vezes a gente não vai conseguir derrubar o um muro, mas pelo menos se a gente botar a cabecinha ali em cima do muro e falar aí, e, o que você tá fazendo aí? Me explica, me mostra''. ''Não entendo, não entendo o que tá acontecendo aí com você, você me fala''. Eu acho que é um caminho bem melhor do que a gente simplesmente é, é ficar repetindo discursos vazios, sabe? Então essa parte inicial que ele falou, ele, eu, eu entendi por que, que ele não acompanhou muito, provavelmente ele deve ser branco né? e não, não tava muito no lugar de fala dele para poder falar dessas coisas. Eu imagino que ele só jogou aqui como, como ilustração, mas talvez eu não tenha sentido muito confortável, porque ele já partiu logo para outras situações como nazismo e tudo mais, mas assim, como mulher negra isso me chamou muito atenção, né, e, e como professora também de, de, de língua inglesa, que trata muito sobre essas questões culturais dos países de língua inglesa, só que me chamou muito a atenção é, o fato de ele ter mencionado isso e essa relação se a gente lesse mais a palavra, a gente teria menos, menos ismos, né? Muito menos. Machismo, feminismo, racismo. Os ismos diminuiriam demais.
1: Na verdade, isso é o que. é um pouco o que estamos vivendo hoje. Antigamente não tinha isso. O que você está vendo hoje em dia, o clube do livro, não existia. Isso só alguns poderiam ter. E as pessoas é, não queriam saber de ler a palavra Porque está escrito que a, a, vem por pelo ouvir Então só ouviu o que o pastor diz Só ouvir o que o líder diz Tá bom, já estou aprendendo Então não tinha essa prática da leitura Do seu relacionamento com Deus Você se relacionava com o seu líder E o líder trazia o que tinha que trazer de Deus Agora se era bom ou não isso não importava, hoje em dia está está acontecendo o que está acontecendo, porque as pessoas pararam para ler, e aí começou o confronto, só que uns leis interpretam aquilo que acha que é bom. E, e então, agora eu falo, gente, está tendo tanta briga hoje por causa da palavra de Deus, por causa do que está tendo, por causa do cristianismo, da religião em si, porque eles pararam para ler, gente, uns estão concordando, outros não, outros acertaram um ponto e outros não. Alguém, alguém acordou, o um gigante acordou e tá todo mundo agora correndo atrás do seu prejuízo, meu filho. Corra para onde você se achar bem melhor. E se você crer num ponto, acredita até o fim, vá, porque Deus vai te salvar porque é aquilo que tu acredita, é tua fé. Agora, o outro ponto, deixa que o coleguinha assume e vai embora. Porque não adianta. Se a gente fosse juiz, se a gente fosse advogado do, 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 da Bíblia, a gente não vai viver o que a gente tem que viver a missão que ele nos deu. Ele não pediu para a gente ser advogado dele, a gente pediu para a gente cumprir a missão e deixa que o resto ele vai fazendo aos pouquinhos, ele vai mostrando quem é quem e como tem que ser feito. E é, é, por isso está tendo toda essa briga, acordar o gigante para a leitura e vamos lá, cada um está pegando o seu ponto. Eu falo que eu tenho um grande problema em falar em certos tipos de assunto. Por, que, assim, por não ter, por não estudar a fundo, não pesquisar muito, então... Quando me perguntam sobre a minha posição sobre aborto, como falar sobre racismo, ou tentar instruir, isso já me pega um pouquinho, porque é uma coisa que eu não fui a fundo. Eu sei o quanto foi ruim, Eu sei, mas assim, eu expressar isso, explicar, e ainda à luz da Bíblia, eu ainda não parei, não me situei a isso. Enquanto o aborto, eu falei assim, eu falo, gente, eu penso, eu tenho uma opinião, mas eu não sei se é a opinião certa para ser passada. Então eu prefiro guardar para mim. Igual quando eu tive o um confronto aqui com ele, quando ele fala acerca do amor e tal. E eu falo, eu ainda não sei expressar isso. E, e, gente, foi, é, é, quando a gente vê as cenas, até hoje, quando a gente vê isso hoje em dia eu falo, gente, eu fico horrorizada, eu falo, como pode? Hoje em dia isso acontecer mas acontece. E, então, eu fico assim, e eu não sei nem como me expressar acerca desses, desse, desse assunto sobre racismo, sobre aborto, porque, assim, eu falo, gente, eu tenho que parar para pesquisar mais, porque, até porque se uma criança ou alguém me perguntar, eu falei assim, vou chamar a tia Nayara, <risos> porque eu não sei, gente, não sei fazer passar isso. tem que estudar mais sobre esse assunto. Na hora que é boa essas coisas.
0: Pequeno manual antirracista de Angela Ribeiro, só ler, já já é uma boa introdução para você quer.
2: Inclusive eu estava até conversando com uma, com a minha tia, né, que ela é de lá da igreja também. Eu estava falando com ela, se a igreja começar a discutir racismo a, a igreja no geral começar a discutir racismo estrutural, nossa, mas, mas não fica pedra sobre pedra. Sabe por quê? Porque a igreja ela vai começar a ver o quanto ela errou ao longo da história, sabe? o quanto ela errou e isso vai ser extremamente desconfortável isso vai exigir um nível extremo de disposição de lideranças e de membros para poder desfazer isso, né? e vai exigir muitas conversas assim extremamente desconfortáveis. então assim eu falo, eu nem 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 joga essas bombas aí porque porque você precisa de tempo para discutir isso, né? Mas eu estava com ela Se a igreja começar, a igreja começar a parar para ver. peraí aí a gente tem alguma participação no que está acontecendo, a gente tem alguma conivência no que está acontecendo, como por exemplo o caso do, do aborto da Milene. Eu lembro assim claramente do dia que a gente da, da manchete, né, da, da notícia daquela menina recentemente, bem novinha, né? E aí eu lembro que, assim, naquela situação, eu fiquei contra as pessoas que estavam protestando ali, sabe? Porque era uma, uma, uma criança, só Deus sabe o que estava se passando na cabeça dela, só Deus sabe como era a realidade da casa dela, só Deus sabe o que os pais dela estavam pensando. Então, naquele momento ali, olhando a situação muito friamente, de uma forma totalmente distante, totalmente não envolvida, eu fiquei ao lado da, da criança, ao lado da menina, sabe? Não, não não tava dizendo aborta, não aborta, eu estava ao lado da menina e do que a família decidir, ok, beleza, a gente vai estar tá aqui, o que vocês vão decidir? Vamos estar aqui para abraçar vocês, independentemente do que acontecer. Mas deu, assim, muita, muita, muita dor no coração, sabe? De ver aquelas pessoas ali, adultos, sabe? Adultos, protestando contra uma criança de 10 anos. Sabe, adultos ali levantando placa e acusando e falando que estava errado adultos que não iam levar a menina para casa adultos que não iam ajudá-la adultos que não iam sustentar o bebê adultos que não iam apoiar a família então essa questão do aborto quando ele fala eu meio que entendi porque eu lembrei imediatamente desse caso e eu lembrei como eu me senti vendo esse caso, sabe? não, não, não defendendo a situação não, não a favor de legalização nem nada disso, mas aquele caso específico
0: tem uma igreja em São Paulo do pastor Ed René que eles já se deram conta do e trabalham essa questão do racismo estrutural dentro da igreja. E ele falou que ele reparou, na verdade os irmãos da igreja que, que estão inseridos nessa nessa militância, salientaram para ele a importância de falar sobre isso. Quando ele foi reparar, ele não tinha uma liderança negra dentro da igreja. E aí já foi o baque. E aí, a partir daí, ele conversando com a igreja, eles criaram um conselho só para tratar sobre isso dentro da igreja. E então reestruturando a hierarquia da igreja toda por causa disso. para tentar fazer os reparos, que são muitos, e passar isso adiante, entendeu? Assim, eu, eu tenho algumas divergências quanto às visões dele em si, do pastor. Mas eu achei muito interessante, eu achei que é uma pauta muito coerente. Que deveria ser mais aprofundado em todas as igrejas, de fato, né? Porque a gente fica muito para trás quando o assunto é militâncias, minorias, de alcançar minorias, e é uma coisa que não deveria ser assim, porque a igreja é é, é a chave para alcançar as minorias, né? São as pessoas mais fragilizadas, as pessoas que mais precisam de Deus, não que tenha pessoas que não precisem, mas são aquelas pessoas que não têm amparo nenhum, de forma geral, né? Porque tem gente que Precisa de Deus, mas tá lá vivendo com o conforto dele em Paris, tá vivendo de jatinho pra lá e para cá. E tem outras pessoas que estão ali sendo um índices cada vez maiores de mortalidade no Brasil, por exemplo. Sendo que o Brasil é uma população que passa dos 50% de pessoas negras. Então, tipo, pelo amor de Deus, como é que a gente consegue manter um país assim? Sabendo que a nossa população, de maioria, é cristã evangélica e tem uma população negra também de maioria que não é representado pela nossa parte cristã evangélica. Então, é um ponto muito delicado, mas que deve ser observado.
2: E a maioria da... da inclusive, quando eu estava discutindo, falando, conversando sobre isso com a Metia ela estava falando, mas a igreja tem pessoas de várias classes sociais. Eu não, beleza. A igreja não discrimina as pessoas de várias classes sociais. Tem gente que vai para a igreja com o seu carro e tem gente que vai para a igreja pé. Tem gente que pede Uber. Tem gente que vai de bicicleta. Não é isso que está em questão. Mas quando você analisa uma igreja, né? Quando você analisa o público da igreja assim de forma muito fria, de uma igreja que está localizada na Barra da Tijuca, com várias pessoas de várias posições sociais diferentes e uma igreja que está localizada em Belforoxo Roxo, com pessoas de várias posições sociais diferentes, você vê que há uma diferença discrepante, né? Quando você vê uma igreja que está localizada no centro de Nova Iguaçu, é diferente de uma igreja que está localizada no centro de Vila de Cava, entendeu? Não é o mesmo público, não são as mesmas pessoas, as condições não são as mesmas, e é uma discussão, assim, que, que realmente... É, é, a igreja poderia olhar mais, mas eu, assim, eu não, não abro a boca para falar sobre isso, né? A gente está falando aqui porque apareceu no livro, no clube do livro, mas é uma coisa que eu entendo que, que demande desconstruções muito profundas de pessoas que já vivem, de certa forma, há 50, 60 anos, sabe? De pessoas já idosas, de pessoas que já têm uma visão de, de vida que só hoje em dia que a gente está começando a ter um olhar para certas coisas, para esse tipo de coisa, sabe? Então isso vai demandar uma reestruturação cognitiva de pessoas que já não podem dar isso mais, sabe, que não podem mais fazer isso. Não é que não poderiam assim, se você conversar, se você, mas pessoas que já estão numa idade que que para ela reestruturar toda toda do pensamento dela é completamente diferente, sabe? Você ouviu o testemunho? Você como eu, por exemplo, como mulher negra da baixada de, de de classe média média baixa, digamos assim, eu ouvi um testemunho de uma pessoa. Consegui a pessoa falando, ah, é porque, graças a Deus, eu consegui é, é, abrir um negócio e o negócio foi muito próspero. Eu já vou olhar diferente, eu já olho quem é que tá fazendo esse discurso do negócio, sabe? Quem é que tá dando esse testemunho. Eu não vou invalidar o testemunho de forma alguma, mas eu não consigo deixar de olhar essa pessoa que está dando esse testemunho de negócio que prosperou, essa pessoa abriu um negócio no centro da Barra do Tijuca, é, teve dinheiro para abrir no centro da Barra do Tijuca. Por que, que essa pessoa teve dinheiro para abrir um negócio no centro da Barra da Tijuca? Sabe? quais foram o, o que foi que levou essa pessoa a conseguir e por que, que outras pessoas, talvez de uma cor de pele diferente, talvez vindo de um local diferente, não conseguiriam de forma alguma, nem se quisessem, nem se tentassem, de todas as formas, abrir um negócio no centro da Barra do Tijuca. Então, assim, eu acho que são... Num, num, como eu falei, não são discussões que dá para você ficar assim, abrindo na igreja o tempo todo, ok, irmãos hoje a pregação assim, sobre racismo. Não tem como. Mas acho que assim, micro espaços como esse, dá pra gente aos pouquinhos, né? Com muito carinho, com muita sensibilidade, com muito amor, né? Com, com muito, pedindo muita sabedoria do Senhor, eu acho que, que não é impossível de trabalhar, não. Não é impossível de, de começar a discutir.
1: Também a, a é, por exemplo, como ela falou de igrejas quando você tem uma matriz vamos dizer assim a Nova Vida tem um, a matriz em Nova Iguaçu, no centro de Nova Iguaçu se você for colocar as outras é, as filiais vamos dizer assim, em outros bairros de Nova Iguaçu e quando elas ah, hoje vai ter um culto, um culto um tronco, e um cultrão que vai todas as igrejas para a matriz quando começar a chegar o público das outras igrejas há aquela diferença no modo de agir, no modo de falar no modo de vestir e quem é da matriz, o próprio olhar fica diferente. É como se a gente fosse, nossa, é tipo, muda tanto o público, algo que você fala, nossa, como essa pessoa tá vindo assim, o jeito de andar, o... olha, na minha igreja, é, tem uma menina que eu reparo muito, ela, eu falo, gente, eu falo que eu tô precisando ser filha, né? Eu reparo muito, gente, quando ela, como ela vai arrumada pro culto dia de domingo, tem dia que ela tá de chinelo... Eu falo, gente, no culto de domingo Na Santa Ceia, que horror Mas, sabe, eu fico assim Mas ela é ela, Não é porque ela é Ela não é branca, ela é da minha cor e tal Mas eu falo, gente, eu acho que é falta de bom senso Assim, às vezes E quando vai alguém de outras denominações Quando tem culto, festa, né Que hoje em dia tá raro, nessas coisas eu falo, gente, como a pessoa anda desse jeito, com essa roupa? E, e, e eu não sei, assim, eu não sei se só eu tenho essa visão, eu fico reparando isso. Pô, eu fico lá na frente, cara, tem hora que eu fico revoltada, porque me bota pra sentar lá na frente e aí não deixa descer, né? gregam comigo, tem que ficar lá no altar e eu reparo geral, tem hora que eu fico com o fechado porque não dá, e eu falo gente, será que só eu faço essas coisas? porque é, é diferente, gente, é difícil quando eu assumi o ministério infantil tinha lá, e começou aí comigo a Vitória, e ela é muito pretinha muito pretinha, o dela é muito ruim ela fica, ela fica passando a mão no cabelo do meu filho e fala, nossa, mas por que você nasceu com esse cabelo? Eu que tinha que vir, eu que sou menina, você é menino, não precisa desse cabelo, que o cabelo do meu filho é super, e ele nem liga Ai, super lisinha e ela queria ter aquele cabelo. E eu comecei a levar ela para a igreja junto comigo. E lá tinha tinha a que eu falo que ela é a Maria Joaquina, tinha a Lorinha com cabelo super liso e escorrido e ela a garota sentava do lado dela e assim. Não encostava nela de jeito nenhum E eu fiquei reparando Fiquei os dois domingos reparando E assim que eu assumi o que Eu fiquei reparando eu, 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 eu Gente, era é né? uma Maria Joaquina Do carracel E eu pedindo estratégia assim, oh, Como fazer isso, essa ponte Acabar com essa, esse clima Porque eu não sei se estavam reparando Eu reparei E eu fui conversando com ela E ela vinha falar comigo, me abraçava E eu falei assim A tia pode conversar com você? Ela pode, tia, pode, pode e por que você não gosta dela? Ai, tia, ela é preta, ela é estranha A cor dela é estranha Eu sou clarinha, olha, a cor dela E quando ela levava a boneca A Vitória levava a boneca E ela, ela não encostava na boneca da Vitória De jeito nenhum e eu ficava assim, gente, e agora? E eu comecei a conversar com ela, mas você gosta da tia? Claro, tia, você é muito legal, mas ela tem a mesma cor que eu. Não, tia, ela é mais escura, tia, ela não tem, o cabelo dela não é igual ao seu. Eu falei assim, mas ela, mas se você me ama, como você não pode amá-la? Amar, tia, eu nem conheço. Então, mas como é que você vai saber se ela é legal se você nem conhece? Se você não deu uma oportunidade pra ela. Se você sangrar, o seu sangue vai ser que cor? Vermelho. Se ela sangrar, o sangue dela vai ser a mesma cor. Jesus fez todo mundo, mas cada um nasceu com a sua cozinha e eu fui falando com ela eu falei, aí, de toda eu ir conversando ela, Tati, eu vou começar a dar uma oportunidade pra ela, ela falava assim, veja e eu chamava ela de Maria Joaquina, Maria Joaquina Maria Joaquina, eu já sabia que era com ela <risos> e aí e ninguém ia saber qual era o assunto todo mundo só ficava, por que você chamava de Maria Joaquina o nome dela, nasceu. Né, assim. Ela sabe, ela entende, né? Ela, eu entendo a tia, tá? E quando ela começava com o jeitinho dela, Maria Joaquina, na hora que a gente já conversou, eu fico trabalhando com ela, nossa! E elas viraram super amigas. Hoje ela pergunta: Cadê minha amiga Vitória? Cadê? E, e, gente, desde a infância aquilo já estava ali. Ela era pequenininha, 5 anos, ela, aquilo já estava nela. E aquilo a gente foi conversando, eu conversei com os pais. E, ela, e a mãe dela falou assim, Lene, eu não sabia que ela era assim, eu nunca tinha reparado nisso. E eu, mas acontece, a gente, nós temos que mudar isso. Desde a infância, e às vezes está na gente mesmo. Está é, em nós e a gente nem percebe. E eu falo, gente, mas para eu conversar sobre isso, nossa, eu pedi muito ao Senhor alguma coisa, alguma coisa na prática, porque não tinha como a gente ter uma aula, fazer só uma aula sobre isso Pra ela, eu tinha que mudar ela primeiro, porque não adianta um estar lá e não adianta. a gente tem que chegar em um, né? E como a parte que falou do evangelizar, eu tenho um grande problema com isso Gente, Eu, eu quer, quer me matar, e me chamar o culto ao, ao ar livre, eu tenho favor disso caraca, eu, gente, eu acho que tá errado porque assim, eu já vi tantas coisas erradas, ruins, acontecendo no ponto de ar livre, só Jesus. Então eu tenho um problema com isso. Mas eu, eu creio assim, o que eu não falo, o que a minha boca não fala, o meu corpo tem que mostrar, o meu exemplo tem que mostrar. E o que fala muito mais é o exemplo. Eu, posso, eu tenho que me, saber me portar, é, o convívio, ser... Tinha, uma, tinha um menino que ele falava assim, nossa, você é a única crente que eu gosto, eu, por quê? Porque você não fica pegando no meu pé falando que eu vou pro inferno, mas, e, mas você me recebe, conversa comigo direitinho, bate um papo legal e tal, então você é a única crente que eu acho que vai pro céu, que eu gosto, eu, ah, meu Deus, fala sério, então, eu falo assim, é, eu não sei, eu não sei ficar, é toda hora falando só sobre Jesus, mas eu acho que o jeito como você recebe, que você abraça, que você
3: acolhe, o exemplo que você dá, fala muito mais do que as palavras que saírem da sua boca. Sobre esse assunto de, de racismo na igreja, é que ano passado, a eu acho que vocês provavelmente não conhecem, mas eu conheci ela no Twitter, a Jacira Pontita, ela fez um e-book curtinho, de 50 páginas, sobre justiça racial na igreja. Aí é um breve guia prático as igrejas. Aí eu posso mandar para vocês, ele é de graça, ela fez exatamente poder ter essa, essa distribuição de informação. Eu não li ele ainda, mas eu já tenho salvo para poder ler. E aí eu vi o, o link para vocês, para vocês poderem ver. Que eu, tenho, que eu gosto muito da Jacida. eu tenho certeza que, que é um conteúdo maravilhoso, então eu recomendo sem
2: medo. Assim, sobre a fala da Milena, desculpa, gente, eu sou professora, o então, coração fica aqui. É, para você ver assim eu não tenho tido eu vim de uma igreja pequena onde eu conhecia todas as pessoas e ainda assim eu tinha que fazer várias discussões né a gente teve que eu tinha tinha um grupo bem legal ali de, de adolescentes e jovens que a gente sempre conversava e ainda assim foram necessárias várias discussões até as pessoas entenderem essa questão de racismo como é que ela funciona <risos> porque a pessoa que ela não sofreu racismo ela realmente ela não entende sabe eu, particularmente, hoje eu uso meu cabelo natural, mas foi um processo para mim usar o cabelo natural, o que não acontece para uma pessoa que já tem um cabelo liso, que já tem um cabelo cacheado, que não tem um cabelo não é, um... É, é. Quando a pessoa não passa por esse processo, ela não vê uma necessidade, ela, 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 pra... ela simplesmente ela não entende como é que. Ué, mas isso acontece. Ela não entende como é que o outro passa por um processo, né? Então essa questão de aceitação do cabelo é uma questão muito complicada, sabe? Porque assim, por muito tempo foi pregada essa questão de que o cabelo de negro é sujo, que é um cabelo que, que não é lavado, e isso são coisas culturais que já vem já de muito tempo. Inclusive, quando eu resolvi é, é, parar de, de fazer relaxamento, eu fazia relaxamento desde os 10 anos, parei mais ou menos com os 20, e aí minha mãe sempre falava: Ah, vai num, num salão para soltar os cachinhos, para poder ficar mais assim. E tem muito essa questão do ah, porque o seu cabelo é melhorzinho, porque o, o cabelo do outro é mais durinho. Não é visto, são todos cabelo. Sabe, são vistos tem gradação de cabelo, assim como a questão da, da menina, é, é pelo fato da pele dela ser mais escura, mais retinta, ela sofreu uma um, uma gradação de tratamento em relação à a Milene, a Milene que tinha pele mais clara, sabe? Isso são questões que a igreja não trata, que infelizmente a gente tem que buscar muitas vezes fora, sabe? No meio circular certas informações para a gente poder trazer à luz do reino de Deus. E eu vou falar uma coisa assim, Milene, assim como professora, é Tentando estudar, como agora estudante de psicologia, estudando uma questão do desenvolvimento e tudo mais É muito difícil uma criança que tem esse comportamento não luz de casa É muito difícil, eu vou dizer quase improvável, sabe? Eu não vou dizer assim que os pais dela são racistas ou que aconteceu alguma coisa, mas assim Foi uma brincadeira que passou batido pela mãe e pelo pai Ou foi uma brincadeira que o avô fez e que a avó fez e que passou batido foi um comentário que uma pessoa fez e que estava ali na roda e que passou e que passa com brincadeira. Só que a criança ela vai absorvendo e quando as palavras começam a fazer sentido para a criança, ela não consegue é, fazer essa divisão do que é brincadeira ou o que não é, ela não tem esses níveis, assim, de... de, de fazer de dizer, ah, meu avô tava falando isso, mas era de brincadeira. Não, as palavras estão ali e ela vai usar da forma como ela puder, como ela quiser e como as palavras vierem para ela. Então, no momento que ela tiver que falar, ela vai usar tudo aquilo que ela ouviu. E essa questão de, ah, mas é brincadeira, mas é brincadeira, é uma coisa assim, eu não tenho muitos círculos de, 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 de... Eu não, 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 não conheço muitos círculos de pessoas que são unicamente brancas, né? É, na, na minha família o círculo é bem diverso No meio de meus amigos é círculo bem diverso Então eu não ouço isso com muita frequência Mas eu sei que, que a, vocês, né, quem, quem é branco Vai talvez ouvir isso com mais frequência Sabe? Uma piada sobre cabelo Uma piada sobre cor uma piada sobre coisa, e, e se você não tiver muito atento, né, se a gente não tiver meio que essa, essa mentalidade de maltrapilho que eu também posso incorrer nesse erro, também posso cair nesse erro, também posso passar por isso, é, fica difícil da gente combater. Sabe? Fica difícil da gente dizer. E aí, quando a gente não combate, fica... Não adianta só a gente dizer que todas as vidas importam. É necessário a gente dizer que vidas negras importam a gente poder separar. Porque aqui, aquilo que não é nomeado não pode ser combatido, sabe? Então, assim, tem... tem nessa história aí... <risos> Tem tantos níveis de coisas aí que dá pra tratar, pra conversar com a criança, com os pais, com a outra que, 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 que não aceitava a cor o cabelo, tem tanta coisa aí que,
4: vamos lá, vamos voltar pro livro. Não, só um comentário que, Esse é um exemplo que a minha me deu, o clássico, de que é um assunto que teria sempre ter melhor, né, assim, ainda mais nas crianças, a... Cira, que é uma dela que agora bem muito, inclusive fala no, no dia dela, de, ela fala sobre falar com crianças né, na igreja, sobre, desde pequena a gente já é, inclui isso, é importante.
2: Isso está então, num trecho do livro, que está na página 152, isso aqui eu, eu, eu grifei porque dialoga muito com isso, ele fala assim, é o segundo parágrafo, gente desculpa pelo barulho, alguém resolveu cortar grama bem agora. Fala assim, muitas das descrições da vida vitoriosa não se encaixam na realidade da minha. A hipérbole e a retórica inflada em testemunhos grandiloquentes criam a impressão de que uma vez que Jesus é reconhecido como Senhor, a vida do cristão torna seu piquenique sobre grama verde. O casamento floresce em bem aventurança conjugal, a saúde física melhora, a acne desaparece, carreiras em declínio de repente ao som voo. Ou seja, ainda continua, proclama-se por uma vida vitoriosa, deve se impedir que todo mundo é vencedor, e não só que todo mundo é vencedor, mas que todo mundo é perfeito, né, que a igreja não tem problema, não tem tipo de... não somos todos cristãos, não temos esse tipo de coisa, vemos todo mundo como os iguais, não, não vemos todo mundo como os iguais porque a gente tem uma vida pregressa, isso, a gente tem uma vida familiar, a gente está no mundo, a gente não é do mundo, mas a gente está no mundo. E tudo isso contamina a gente, né? Então, assim, esse livro é, ele é muito interessante para a gente analisar em, em vários níveis, né? Inclusive nesse, que não é só porque tá todo mundo na igreja, que é todo mundo perfeito, que não vai ter esse tipo de conflito, né? Que é, é insano, mas que, que infelizmente tem.
3: Dessa parte, o que me... Me pegou foi ele falando sobre como a gente assim, exatamente isso que a, que a Ingrid falou que a gente sempre se pega pensando que depois que a gente aceita Jesus vai ser tudo mil maravilhas, tudo perfeito, só aqui ó, só indo lá para cima e não é e tipo, o exemplo que ele deu e que que é o que eu mais gosto de pensar é no exemplo de Pedro, que negou Jesus e mesmo assim depois de muito, muitos anos foi no Marte, realmente Pedro para mim é uma grande inspiração realmente por causa disso, porque ele era todo confiantezão falando, não, Jesus, eu vou até a morte por você, depois nega Jesus. É, e ver ele depois de é, se arrependendo e realmente passando por esse processo de, de confiar na graça de Deus, de confiar na ação de Deus e de é, ter essa mudança verdadeira, sabe? Essa verdadeira, realmente ter a vida dele entregue a isso, sabe? A vida dele realmente... Derramada por essa, por essa realidade de que Jesus é rei, Jesus ressuscitou e que ele vale a pena a nossa vida. E que não é só uma coisa da boca para fora, como ele fazia antes, mas que depois do arrependimento, depois dessa mudança, ele realmente viveu aquilo. Sempre sem precisa ficar falando que é não Jesus até a morte, sabe? Tipo, confiando em si mesmo, mas confiando que ele daria isso, daria essa, essa força para ele fazer isso, para entregar a vida por Jesus. Então, acho que Pedro, assim, é uma, é uma, é uma, experiência, de, uma experiência gigante também faz essas coisas, porque a gente vê que a gente não pode confiar nas nossas forças, nas nossas convicções, mas confiar no que, no que Deus é e no que Ele pode fazer pela gente.
2: E essa fala da Gabi, do trecho que está na 185, que foi a última pedacinho assim, do primeiro parágrafo, que ele fala assim, nesse contexto não é de se admirar que Agostinho tenha parafraseado as palavras de Paulo dizendo, para aqueles que amam a Deus, tudo se trabalha para o bem, até mesmo o pecado. Então até mesmo Pedro negando Jesus serviu pra gente como como inspiração, né? Como a Gabriela falou, esse esse erro, esse deslize contribuiu para poder Pedro lá na frente, ele poder morrer não negando Jesus, como o autor até fala no livro, né? Morrer ali sem negar e aceitando até o final e, e talvez lembrando, né? Não, já neguei uma vez, não, agora, não nego nunca mais.
1: <risos>
0: é interessante que essa, essa negação de Pedro foi uma coisa bem observada por Jesus, né? Pedro nem sabia o que ia fazer, Jesus já sabia o que ele ia fazer e disse como ele ia fazer e em que momento ele iria fazer uma precisão cirúrgica mesmo ele tendo vivido tudo o que viveu com Jesus até aquele momento, aí depois morto, crucificado de cabeça para baixo pesado.
1: Mostra até é, até para cada um de nós que até os momentos ruins da nossa vida até os nossos erros tem um ensinamento de Jesus ali e às vezes a gente tem que se perguntar não é o para quê mas é qual o propósito quem vai quem vai por que a gente está passando aquilo quem a gente vai ter que ensinar ou mostrar algo diferente lá na frente porque tudo que a gente passa porque um dia a gente vai ter que ensinar alguém a como passar ou superar Aí eu falo gente para quem para quem eu vou ter que fechar esse ciclo que só Jesus que eu tô passando e assim até os momentos ruins que a gente passa é um ensinamento, tem algo a aprender, Jesus quer mostrar algo para a gente.
0: Página 192, ele comenta o seguinte, A fé requer a coragem de arriscar tudo em Jesus, a disposição de continuar crescendo e a prontidão de arriscar o fracasso ao longo de toda a nossa vida. O que querem dizer dessas coisas especificamente?
2: Eu tava meio que digitando aqui no chat a fala da última, da 194. Ele falou isso no um Churchill, disse o bem O sucesso nunca é final O fracasso nunca é fatal É a coragem que conta Essa coragem de você continuar caminhando Mesmo depois de ter errado né? E, e como eu estou falando A vida né? mas a coragem Porque crendo No amor de Cristo que te amou Mesmo depois do que você fez É, é que é, é Eu acho que é o desafio né? É o desafio
0: ele, ele começa a entrar, eu não sei se foi uma percepção só minha, mas parece que aqui no final ele começa a fazer um, um looping de tudo que ele já falou, né? Ele, ele começa a voltar e reforçar coisas que ele já falou lá, lá atrás, lá no início, para tipo, te frisar que o tipo, amor de Deus está acima de todas as coisas, que você precisa de coragem, você precisa ser fiel, e a sua fidelidade é, vai te manter... Cada dia mais perto de Cristo, reconhecendo o Senhorio dele, independente do seu pecado, você tem que saber lidar com o seu pecado, e o pecado desagrada a Deus, e ele te afasta de Deus, mas independente disso, Deus não deixa de te amar e nunca vai deixar de te amar. Então é saber lidar com o fracasso de, de viver nessa vida turbulenta que é a vida no Evangelho, que não é um mar de rosas, mas é um, um rali no meio do barro vamos pro próximo capítulo
3: só um momento, eu vou fazer um último comentário no capítulo 10, porque no 11 realmente eu vou deixar vocês falando e dar liberdade para vocês, né eu vou abrir a oportunidade é... e, só... e tipo, o um único comentário que eu queria fazer aqui foi o que você estava falando agora, foi da 188, que ele fala se não fôssemos pecadores e não precisássemos do perdão mais do que de pão, não teríamos como saber quão profundo é o amor de Deus e é muito interessante pensar que tipo tudo o que acontece, toda a história desde o início, tudo o que acontece vai revelando é, aspectos de Deus que a gente não perceberia, caso as coisas não acontecessem, ou caso acontecesse de outra forma. E o que inclui a, a história de Pedro, que se Pedro não negasse, talvez a gente não teria uma, uma história para olhar e pensar, caramba, Deus mais é fiel mesmo para a gente, não é fiel. Sendo que Paulo fala isso depois, mas aí a gente tem um, um, uma situação para pensar de exemplo. Sabe, e, e é muito interessante perceber isso, perceber essa revelação, assim, progressiva de Deus durante toda toda a história, tudo o que aconteceu, que ele vai revelando um pouco dele, um pouco do que ele é, de como ele é, de como ele age, em todas as coisas que acontecem e ele permanece constante durante toda a história, a gente só vai conhecendo mais, ele não muda, a gente só conhece mais coisas do que conhecia antes.
0: Muito bom.
4: O que vocês entenderam por viver uma vida com um toque de zatim? que ele fala durante todo o capítulo, né? É o que ele fala também um pouquinho antes, de viver é, assumindo riscos...
2: Eu acho que está muito relacionado com a primeira página. É, quando ele fala da questão do, do que ele foi pesquisar quando ele se mudou, e foi pesquisar sobre a história cristã daquela cidade onde ele estava, ele descobriu quando as pessoas se convertiam, ao invés de dizer que tinham nascido de novo, as pessoas falavam que foi tomada pelo poder de uma grande afeição. Sendo que eu imaginei, é, quando eu vi aqui embaixo, que o termo que ele fala, affection, não, tanto quer dizer afeição no sentido positivo da coisa, como affection no sentido de estou é, de, de, no sentido de ser afetado, né? não no sentido só de afeição, mas também no sentido da, da palavra tradução, ser no sentido de ter sido afetado por alguma coisa assim muito forte, alguma condição de, de, de saúde, algum problema de saúde. Então, assim, algo que realmente mexeu com toda essa estrutura. Então eu achei isso muito, muito forte, nessa questão de eu fui, fui tomada por algo que, que me afligiu, que me afetou e que me trouxe uma afeição. Acho que é isso que ele vai vai, vai trazer ao longo do capítulo, porque é justamente esse desatino eu acho que dialoga muito com essa questão de, esse affection, que é diferente da tradução que ele fez de afeição, Dialoga muito com isso, que é uma coisa que afeta você em todas as áreas da sua vida e acaba te deixando meio meio doido, assim. Eu acho que até a palavra desatinho talvez, na obra original, talvez tivesse um outro significado, né? Uma coisa mais... Eu imagino que fosse uma coisa mais relacionada à loucura, né? Não um desatino que a gente usa pouco, desatino a gente usa mais para falar Ah, não tá batendo na minha cabeça, não, tá meio desatinado mas eu imagino que seja mais na, na, talvez na obra original, mais relacionada a essa questão da loucura, do, do de se jogar, sabe? Um, meio... Ai, gente. Meio sentido de ousada, aquela coisa meio sem... Eu só tô lembrando a palavra em inglês, meio sem descuidada de certa forma, né? Não, não muito ali não tateando, mas simplesmente se jogando. Eu entendi mais ou menos dessa forma, assim, mas, mas olhando para lá, a obra original
1: mesmo, do jeito que ele usou. É, pode... Dessa história que ele usou dos Emmys, gente, eu fiquei o um tempo imaginando o um menino beijando a boca dele, gente. <risos> eu fiquei, cara eu fiquei tentando imaginar a sensação e as, pa as palavras que ele usa assim, que eu falei assim, nossa, por que ele tá falando comigo menino assim, Chamando o garoto quadro de retardado e tudo, não é assim mas é pelas palavras que ele usa o, tempo, o, o ano que ele escreveu era como a gente usava as palavras não tinha aquele, o dor, aquele contato meio com, com as crianças assim, né, mas eu, caraca cara, eu fiquei muito tempo mexida com isso, aí eu fiquei assim, caramba se alguém, eu, tô, eu fiquei imaginando primeiro Se fosse em mim, se alguém viesse me beijasse assim, Na boca, assim, tal, com esse amor e, Aí ele fala assim Mas num piscar de olhos, Jesus me libertou do decoro Eu falei assim, mas gente, como é que essa assim? linha? Eu comecei a beijar ele também eu, Ai meu Deus, olha a minha, a minha mente foi embora, gente Aqui eu fiquei, ó <risos> Sim <risos> Ai, ó. Olha, teve um confronto horrível com ele. Cara, aí deve assim. ser
3: muito cultural, porque eu, eu fiquei assim, como é assim? Não, peraí. não eu mas peraí. Eu, vou... eu também, isso, rapidinho, rapidinho. Eu também tive isso quando eu tava lendo ele falando da, da, do livro do, dos irmãos Ferramasov, não sei nem se fala assim. Mas tipo, ele falando da cena de Jesus beijando o cara também, o, o, o inquisidor. Ah, fiquei, isso, será que é cultural? Porque aqui é meio esquisito, né? Eu fiquei,
0: mas o menino ah, não era deficiente?
3: Sim, era deficiente, mas
1: mesmo assim, poxa, não importa. Aí depois ele comecei. Aí quando ele falou, eu comecei a beijar também, tá, eu pronto, deu ruim. E assim, se fosse hoje em dia, a só vai de pedófilo, poxa. É eu que eu não sei.
0: Eu não sei como é que, que funciona com, com essa cultura.
1: É, eu também não sei, mas eu fiquei. Eu achei estranho, mas. Não, achei
0: deu um confronto. Isso.
1: Mas mesmo assim, eu. Fui, continuei lendo, né? Tentando me conter dessa parte. Falei, não, lá quando chegar no clube do livro, a gente comenta. Porque, gente, eu achei estranho. Eu, 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 estou estou não.
4: eu, achei, eu achei, assim, eu acho que é alguma coisa cultural, mas um piscar de olhos é tudo muito rápido. Eu acho que o seria bem mais lento o processo de, de cair e desatindo também
1: libertar do decoro, filho, como é que eu ia beijar a criança também? Assim, eu fiquei imaginando assim, como eles têm tanto amor pra dar, né? Eles têm vista de acúmulo, então, mas pô, fica beijando a boca, não rola, pô. Fala sério. Eu beijo tudo, posso ver o rosto, coisa, mas pô, fala sério, é, porque assim, né? Mas tudo bem, né? Cada um na sua cultura. Ele merece ser aceito ou rejeitado pelo que ele é na página 189, lá no final. Uma resposta à pergunta mais fundamental que alguém pode fazer. A vida é absoluta ou tem um propósito? Jesus responde que não apenas a nossa vida tem propósito, mas que Deus interveio nos negócios humanos a fim de deixar abundantemente claro qual seja esse propósito. Qual é a natureza da realidade 1? Jesus responde o que realmente real é o amor generoso, perdoador e salvador. Eu continuei marcando um trecho sobre isso, quando ele fala... Quando há esse questionamento no Evangelho de Jesus Cristo sobre o propósito, sobre o que é real, o que não é real, é como prosseguir. Porque quando ele termina o capítulo 10, né, um pouquinho antes ele, ele diz, faça uma escolha radical na fé, a despeito de toda a sua pecaminosidade, sustente ao longo da sua vida diária por, por Cristo, o Senhor e o Reino. E continu, quando ele continua a falar sobre esse amor, esse, quando ele, como ele fala, furioso, amor de Deus Que eu fico, ainda tem certas coisas Acho que nesse amor que eu tenho que entender muito Ou melhor não entender nada, só viver Que eu falo, gente, é muita coisa Mas ele diz sobre o propo, o propósito Como você vai descobrir uma vida pela sua vida, o seu propósito em Deus Uma vida com propósito eu Acho que eu estou começando a descobrir ainda Minha vida com propósito, nem se eu cheguei no, no início Nem no meio, no final com certeza Eu sei que não foi e ele continua no capítulo na página 200 dizendo no final de tudo, no final tudo dará certo, nada pode causar-lhe dano permanente nenhuma perda duradoura nenhuma derrota mais do que transitória, nenhum desapontamento conclusivo o sofrimento, o fracasso, a solidão o pesar, o desencorajamento e a morte serão parte da nossa jornada mas o reino de Deus vence todos esses horrores, nenhum mal pode resistir à graça para certo. Aí, se vocês quiserem comentar alguma coisa, o que vocês acharam.
2: Eu grifei a mesma parte que você, essa da vida é absurdo, tem um propósito, foi... mas eu grifei até abundantemente claro qual seja esse propósito. Mas nessa parte que ele falou, é... nenhuma derrota, no final tudo dará certo, nada pode causar dano permanente, foi uma daquelas partes que eu fiquei meio... Ah! Ah! <risos> é. Porque, assim, na palavra tem uma parte que fala que, que alguns acabam abreviando né, a, a sua morte. Tipo, você tem que honrar o seu pai e sua mãe para que o seu se prolongue na face da terra. Então não é essa questão de, tipo, qualquer coisa que você fizer vai estar tudo bem, vai estar tudo certo, vai estar show, sua vida vai prosseguir no mesmo curso. Eu, eu entendi que ele estava falando no contexto da graça, mas quando eu vi essa parte, né, dessa questão de, sabe, muito positiva, muito feliz, muito... festa! Eu fiquei um pouquinho assim... Não. Eu achei estranho essa questão de você colocar no livro que nada pode causar lhe dano permanente, eu entendo que nada pode causar dano permanente pra, no sentido da salvação né? até no último segundo uma pessoa pode ser arrepender e ser salva, mas não no sentido da vida em si, enquanto você está vivendo você vai colher o que, o que você plantou, né? e se você plantou esse tipo de coisas como sofrimento, solidão fracasso, pesado, encorajamento se isso foi uma coisa que você plantou você vai colher isso se uma coisa que aconteceu com você, Deus é justo para poder é, é, restaurar, né, e, e dar aquilo cada um segundo, cada um segundo a sua própria colheita,
4: a segunda a sua própria semeadura. Mas, é... <risos> comentem com a gente. Eu entendi esse trecho, isso que ele fala de é no final tudo dará certo para as pessoas que entendem que a vida não é, é absurda, mas tem um propósito que vive nesse propósito. Quando ele fala de no final tudo vai dar certo, né, que sofrimento e fracasso fazem parte da jornada e não vai sobrar esse fracasso, o é, sofrimento vai ser na vida eterna, com Deus. Eu acho que ele direcionou esse, essa, essa condição para as pessoas que vivem né, de acordo com a vontade de Deus. Seguindo um propósito não crendo que a vida é absurda, aleatória,
0: é, ele não exime a gente de sofrer as consequências do nosso pecado, independente de se ele ama a gente, porque o que a gente pontou e o que a gente pontou a gente tem que colher, querendo ou não. Isso deve ser mais para aprendizado, mais para fortalecimento da bagagem, né? Porque é aquilo, é, muito do que a gente sofre e a gente é curado, às vezes é usado também como experiência para a gente ajudar outras pessoas a passarem por isso também, né?
1: E mudando um pouco já da água né, para o vinho, vamos lá correndo. Na página 203, ele fala assim, ó, Reju rejuvenescimento é aceitar quem você é e expor sua pobreza. Fragilidade vazio ao amor que é tudo. Não tente sentir nada, pensar em nada, fazer nada. Com toda a boa vontade do mundo, você não seria capaz de fazer qualquer coisa acontecer. Não force a oração, se Simplesmente relaxe na presença de Deus Em que você, que você meio que acredita E peça por um toque do, do, do desatino Que rejuvenescimento é esse, gente? Me fala, como eu vou ficar jovem de novo? É no a nascer de novo, né? Por fala para nascer de novo,
2: assim e no desatino aqui, acho que é meio... Você não seguir tá? nesse é sentido aqui do desatino Como a na Naira tinha perguntado Acho que né, você não seguir tanto regras Quando, nessa parte aqui. Eu acho que você não, não ia estilo oração, estilo fariseu, né? Você ia mais uma oração, estilo publicano. Que é Aquela coisa quadradinha e fechadinha. Gente, eu amei esse poema. Achei muito fofo.
0: Eu gostei do trecho que ela leu, que ele fala assim, né? Com toda boa vontade do mundo, você não seria capaz de fazer qualquer coisa acontecer. Isso reforça a questão de que nós não somos bons não há nenhum traço de bondade suficiente Que se iguale ao que é bom de verdade, que é Deus né? Esse poema é muito bonito mesmo
4: Muito bonito, muito certo Só um pouquinho é, Sim. Assim, Ele fala da a Torá e a, Roma Eram essas as questões relevantes, os problemas fundamentais O que o Senhor tem a dizer a respeito disso, Rabi? Ele fala das discussões que eram levadas até Jesus né Quando ele estava aqui E... Uma vez mais, Jesus respondia que não tinha vindo para discutir a lei para desafiar o Império Romano. Tinha vindo anunciar a Boa Nova de que, que realmente, de que o realmente real e o amor que convidaram homens e mulheres a uma resposta brilhosa a esse amor. Acho que até hoje a gente às vezes leva questões secundárias, colocando essas questões secundárias para Jesus quando tem questões primárias ali, que ele fala que, que é o amor de Jesus. A gente leva muito mais discussões esquecendo que é principal é, aceitar o amor de Jesus, ele fala aqui, né, é o convite a homens e mulheres a uma resposta jubilosa esse amor. E os crentes não entendem isso às vezes, a gente também não entende. E é difícil, né? Parece simples. É, gente...
0: é que a gente passa muito tempo tentando construir uma constituição pautada no reino de Deus e esquece que o a cláusula pétrea dessa constituição deve ser o amor sobre todas as coisas, né?
2: E uma coisa que, que ele fala no, na página 203 que eu grifei, é mais por questão pessoal mesmo, né? É, assim Eles não conseguem encontrar a clareza de e as informações necessárias nas quais fundamentar suas decisões. Fizeram um grande investimento em relacionamentos, obtiveram pouca gratidão, retorno ou até mesmo reconhecimento dos outros. E para não reciprocidade seja inevitável e aceitável, é também extenuante. Eu acho que meio que... Ele está falando nessa questão do que ele falou, se não me engano, no capítulo anterior, da questão de quando a gente não. O tempo todo o livro convida a gente para olhar para dentro de nós mesmos, né? E a gente primeiro aceitar o amor do Senhor para gente antes da gente externar isso para as pessoas. E ele tá falando nessa nesse pedacinho da questão de exigências que a gente faz de outras pessoas, né? Exigindo que as pessoas façam coisas para gente e quando não faz a gente fica frustrado. Mas isso é porque a gente não consegue entender para essas pessoas o, o amor que a gente recebeu do Senhor, porque às vezes a gente não consegue aceitar esse amor. Então, é, é o que estava falando, o que o Pedro acabou de falar, né? A base de tudo isso é o amor. Eu acho que uma coisa que o Devo tentou trabalhar o tempo todo é a gente simplesmente aceitar esse amor através da graça, para que a gente não incorresse nesse erro aqui de ficar colocando todas as nossas expectativas na outra pessoa. E quando a pessoa não fizer pra gente, ou não der uma devolutiva do jeito que a gente esperava, a gente não ficar frustrado, irritado e a gente se voltar para o amor do Senhor, que é o amor que, que, que excede todas as coisas. E uma outra parte que eu grifei também, que eu achei muito bonitinha, deixa eu ver se eu acho aqui, é que ele fala que, que não, não lembro exatamente qual é a página, que ele fala que tudo que a gente pensar, do amor do Senhor vai ser sempre maior. Ah, tá, é no finalzinho mesmo, na última página. Ele fala: o segredo do mistério é Deus é sempre maior, não importa quão grande pensemos que ele seja, seu amor é sempre maior. Então, por mais que a gente esteja aqui para poder aprender, para poder ler, e a gente esteja discutindo, acho que é um longo caminho aí até a gente entender, pelo menos minimamente, o que é o amor do Senhor e a gente conseguir externar isso para outras pessoas sem esperar, né? que elas nos amem da mesma forma que a gente está amando e a gente tenta
0: amar com a mão de Deus. Considerações finais sobre o livro, gente. Sobre o livro de forma geral. Não é sobre um capítulo, não. O que vocês acharam do livro, da aplicação dele, de, de, da abordagem do autor, que distoou, que vocês têm ressalvas? E aí? É,
3: eu gostei muito no geral. Eu gostei muito do livro é, Tem algumas é, Esses pés atrás com algumas coisas que ele fala Exatamente porque tende a essa É que eu não li ainda o pós né Que ele colocou ali depois das pessoas falarem Desde dele e tal, quando fala de moralidade E eu senti essa falta Também, mas eu ainda vou ler o final para ver o que, o que ele explica sobre isso E tipo Fora isso, hoje, no geral achei o livro muito bom Me confrontou em diversas coisas Que eu precisava ele me ajudou a entender algumas outras coisas que tinham em mim, que eu não estava conseguindo entender. Então, foi muito útil, veio num tempo muito certo <risos> para eu ler. Foi foi muito bom, foi realmente algo que acrescentou bastante, principalmente no momento que eu lendo. Foi... o livro fez
1: assim... Deu um novo olhar ao nosso entendimento acerca da, da nossa vida com Cristo. É, por mais que às vezes está bem longe da nossa realidade do costume que a gente tem vivido como igreja como filhos de Deus mas a gente pode ter um novo olhar, um novo caminho que pode ser trilhado um novo jeito de seguir é, a gente pode ver aprender a não se cobrar tanto com certas coisas que acontecem na nossa vida ou com pecados que nós temos que praticamos, porque faz parte do, do nosso do ser humano e que a gente não vai tipo ser jogado diretamente no inferno sem Deus ainda intervir tentando mudar algo que é necessário, né? Então o livro nesse ponto foi muito bom, como sempre há coisas aqui que ele fala que a gente não consegue nem vislumbrar porque não é a nossa realidade. Quando ele, leva, quando ele fala também sobre o A.A., ah, as condições de vivência, eu não sei. Eu nunca vivi, não tive nenhum parente assim que foi e tal. Então, eu não tenho essa dimensão, mas que é um novo olhar para você ver. E eu gostei em si, eu gostei muito desse livro. Ele deu um, uma nova expectativa né, do viver com Cristo sobre a graça. E eu gostei muito e foi muito... É, desafiador, por isso que eu acho que eu gostei tanto. Ele me desafiou até ter um novo olhar acerca do Evangelho de Cristo.
2: Eu gostei porque, pegando até o pouquinho que a Milene falou da questão do ar, é, do ar mesmo, é, dá para ver que ele é uma pessoa que ele, o que ele tá escrevendo são coisas que ele passou. É, o processo de, de, de deu para perceber eu acho que assim, eu me identifiquei muito livre mais ou menos eu tive que parar fechar o livro para chorar um pouquinho <risos> para poder falar com o senhor é porque veio direto do coração de alguém que foi é, quebrado despedaçado dá para ver né que perdeu todo o seu daquilo que, que o mundo considera né como valioso para um cristão, que seria o prestígio que seria o não cair que seria o não pecar ele passou por tudo isso e voltou pela graça de Deus. Então, eu gostei que foi um livro que dialogou bastante comigo nesse sentido, sabe? De que é, nada é pesado demais, nada é ruim demais, nada é tão é, é, longe de reparação de que, que o Senhor não possa intervir, né, como a Milene falou. E eu gostei bastante, gostei da linguagem que ele usou, bem didática, bem simples, umas coisas culturais realmente a gente esbarra, né? não
4: dá para compreender muito.
2: A gente
4: né mas não, não é aquela coisa tão perfeita, mas acho que valeu muito a leitura, valeu bastante. Como ele fala, né? nem anjos nem demônios. Eu acho que o que eu, eu absorvi do livro é isso. Ele, na, na vivência dele, como a Ingrid falou, reconheceu a humanidade dele e aceitou a graça. Eu acho que é um convite, o né? livro é um convite da gente aceitar a graça sem esse peso às vezes a gente, a gente coloca, as pessoas colocam, a igreja coloca, erroneamente, mas tem algumas ressalvas, claro, algumas questões que precisam ser discutidas, mas, no geral, é isso. Nós, é, nós não somos nem anjos, nem demônios, somos humanos, e, e como, assim como a Ingrid falou, é, não é impossível para Deus que haja uma restituição em algo que nós mesmos quebramos, porque a vida... Fez quebrar sobre a gente. Enfim. Sempre há uma, uma
3: restrição, uma, uma segunda jornada, uma segunda chamada de Jesus para nós. Isso é mais uma coisa que eu me senti falta. Assim, agora. Eu senti muita falta de um testemunhozinho, porque ele contou a história de 500 pessoas, mas não contou a história dele profundamente. Eu fiquei esperando ele dar um, a história dele de conversão e ele não deu. Eu fiquei muito Tá bom? Só essa reclamação aqui, esse, esse protesto, porque para mim faltou, eu fiquei aqui. É, talvez ele foi em outro, em outro livro dele, mas... Mas aí eu fiquei esperando ele contar nesse e eu fiquei triste que não teve.
0: Às vezes ele tá em processo. <risos> <risos> Brincadeira, tá? livro, a história
3: <risos> então... que
1: ele contou sobre a criança do, do fogo, eu achei muito marcante. Aquilo foi muito... Cara, foi uma das histórias que mais mexeu comigo. Quando o pai grita pra ele pular, ele marcou pai, não tô te vendo, ele mas pula eu tô te vendo, pode pular, e eu caraca, eu falei assim, Jesus, acho que nem eu teria coragem de pular, deixou muito comigo essa história, gostei muito
0: pela minha segunda leitura é, desse livro, na primeira vez que eu li, eu tava na adolescência então, tem bastante tempo quando eu li esse livro é, e para mim, na primeira vez, não foi tão impactante como foi agora, talvez porque agora a gente discutiu sobre, e aprofundou mais do que ficar só lendo e terminando o dia e tal. Eu achei o autor muito prático, ele ele foi bem claro no início, né? A gente discutiu muito sobre o livro, mas ele foi bem claro no início. Esse livro não é para pessoas eloquentes, pessoas é, é, teológicas, pessoas que se acham alguma coisa ou que estão satisfeitos com a fé que estão e tudo mais. Esses livros é são para pessoas que estão quebrados, pessoas que estão moídos, pessoas que carecem de Deus. E esse livro é para mim, para você, para todos nós que dependemos e precisamos entender como Deus nos ama e como a graça dele nos abraça. Eu acho que foi foi isso, sabe? Foi bem isso do início ao fim. Ele não fez questão de entrar em nuances teológicas, nuances de doutrinas, nuances de, de regras, e, e que fazem com que as pessoas se prendam muito a elas e acabem ficando encarceradas e presas a isso, e, e se afundando cada dia mais. Ele fez questão de salientar o amor de Deus sobre todas as coisas, abrindo a nossa visão e tirando a gente de uma caixa que a gente se fecha todas as vezes que a gente quer ficar preso ao Antigo Testamento, por exemplo, aos ao levíticos ao, aos os dez mandamentos as é, práticas de sábado qualquer coisa sabe qualquer lei que vinha que venha para abolir a graça essa que é a verdade porque é um complemento elas são elas andam juntas você pratica a lei de Deus porque você entende que o amor dele é um amor tão constrangedor que te toca tanto no seu íntimo que amorosamente você responde a isso eu acho que esse livro trouxe isso essa resposta, essa, essa, esse ímpeto da gente ter que responder e não porque a gente precisa fazer alguma coisa, mas porque Deus fez uma coisa tão grande e que causou tanto na nossa vida, que impacta até hoje a vida de pessoas. E por causa desse amor que a gente tem que recebemos, que podemos passar dia após dia, gerações e gerações recebem esse mesmo amor, passam pelos mesmos processos, mas não deixam isso se apagar. Eu acho que a igreja não quebra por causa disso, porque essa, esse ciclo que Deus fez tão perfeito e bem alinhado de passar por gerações e gerações, e aí a gente vai construindo uma sociedade a par do mundo, mas que está inserida no mundo e que discute questões do mundo respaldado pela Bíblia. E é isso, a gente entrou no racismo, a gente entrou na, na estrutura do racismo nós falamos de minorias, mas sem esquecer que nós somos filhos de Deus e que precisamos inserir isso dentro da igreja. E a gente, precisa, e a gente tem essa compreensão de que pessoas mais velhas têm uma certa dificuldade de é, entender o que eles fizeram, o que aconteceu, o que eles foram participantes, às vezes sem ter noção de que estavam sendo participantes daquilo, porque agora isso foi muito mais jogado aos holofotes, muito mais claro ficou para as pessoas mas que a gente entende que as gerações que vão vir precisam saber disso. E é essa geração que vai vir que vai mudar todo esse percorrer da igreja nesse quesito de racismo, de é, esquecer de minorias, de, estrutura, de estruturas, machismo e tudo mais, entende? Eu, eu gostei muito da abordagem do autor, gostei muito. É, eu tenho, sim, aqueles detalhes que, que fica batendo assim na sua cabeça, mas... Quando eu penso nesses detalhes, eu penso assim, bom, ele não veio aqui se propondo a ser o teológico. Ele veio se propondo a expor o amor. E se esse era o objetivo do livro, ele conseguiu. E para mim já foi o suficiente, sabe? Se eu tenho essa noção que desde lá do início ele veio expor o amor e não veio aqui deixar um manual prático de como se viver biblicamente uma vida cristã, é... Ele cumpriu o objetivo dele Ele veio aqui, entregou o que é o amor de Deus Como a graça funciona e como ela é aplicada E isso já está suficiente Se eu quero entender Como eu devo viver isso biblicamente Eu já tenho a Bíblia Então eu já posso pegar um, a, Aquilo que ele me expôs Pegar todo o respaldo que Deus já me deu Porque querendo ou não, o livro perfeito É a Bíblia Então tipo, não depende, não depende dele Depende de Deus esclarecer Dar a visão Espírito Santo falar e a gente entender compreender e praticar então eu acho que de modo geral, eu acho que a gente falei até muito foi isso que eu entendi do livro, que eu gostei do livro e que eu amei ter participado desse clube com vocês
1: até o próximo clube do livro